0: ao vivo. Boa noite a todos que estão vendo estão nos vendo. Mais um encontro é, do nosso canal John Bernie Comics and More. É um prazer hoje estar novamente ao lado de Rodrigão, do Tonani, do Ricardo e do Juninho e desse nosso convidado muito especial. Antes de anunciar o nome desse nosso convidado, eu quero ler rapidamente um pouco do do, do, do histórico dele aqui, para vocês descobrirem quem é esse camarada, tá? Rapidinho. Nascido na Paraíba, mais precisamente em Campina Grande, nosso convidado de hoje, já no início dos anos 70, se torna desenhista e quadrinista, por influência do pai. Pai esse que, entre outras coisas, era jornalista, radialista, roteirista e quadrinista, e que estimulou o filho a desenhar, apresentando para ele obras de grandes mestres, como, por exemplo, Will Asner. Aos 15 anos, já no final dos anos 70, nosso convidado lança sua primeira revista independente. O personagem era chamado Bill Ninja, em parceria com o amigo José Augusto no roteiro, e foi em formato de fanzine. Nos anos 80, publica regularmente charges e cartões em jornais da Paraíba, até lançar o personagem Carcará ao lado do seu pai. Duas histórias de ficção científica pós-apocalípticas Três mil anos depois, e Hantar. Ambos foram publicadas na Europa. Ainda nos anos 80, desiste do curso de comunicação pela UFPB e participa do 13º Festival Internacional de Quadrinhos na França. A partir daí, ao mesmo tempo em que trabalha como diagramador e desenhista nos jornais paraibanos, publica trabalhos na Europa, entre, entre países como Bélgica, França e Portugal. Na década de 90, desenha Lost in Space, e Beautiful and the Best, para Innovation Comics, sendo essa baseadas na série de TV. Desenhou ainda Miracle, Miracle Man Triumphant, com Fred Bucker no roteiro, para a editora Eclipse, e desenhou Hybrids, com arte final de New Adams, para a editora do próprio New Adams. Em 92, trabalha para Malibu Comics, é, no, no quadrinho chamado Santa Claus, que aqui no, no Brasil ficou conhecido como Noite Mortal sendo esse seu primeiro trabalho em território norte-americano. Em 1994, chega a DC Comics e assume o comando de uma das personagens mais importantes da casa, a Mulher Maravilha. Pouco tempo depois, chega e é contratado pela Marvel Comics e ilustra vários personagens e heróis conhecidos como Vingadores, Thor e Hulk, além de assumir a revista mensal da e Assassina Electra, pela editora Imagem Comics, desenhou Glory, personagem cuja série foi publicada no Brasil pela editora Abril. Após um rápido intervalo, volta para a editora Marvel, e o resto, todo mundo já sabe. Senhoras e senhores, conosco hoje, o grande Deodato Taumatogo Borges Filho, ou mundialmente conhecido como Mike Deodato. Mestre, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Deodato, o, o Antônio Calixto está perguntando aqui: seus desenhos são maravilhosos. É verdade que, em certo momento, você pegou tanto serviço que repassou os desenhos a terceiros para poder entregar o
2: material? Foi, assim, nos é, mais ou menos 95, é, meus agentes, que eram é, Elcio Carvalho, Dorival Vitor Lopes, da, da Arte em Comics, é, Estava todo mundo querendo trabalhar comigo né, no, por conta do sucesso que eu estava fazendo. Aí, eles vieram, como eu era exclusivo da Marvel e eu não podia trabalhar com mais ninguém, eles é, vieram com a ideia de criar o Mike Dodato Studio, que é, assim, seria para eu poder pegar mais trabalho e fugiria do, 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 do um pouco do, do contrato de exclusividade a intenção era, enfim, todo mundo ganhar mais dinheiro, né? Empregar um monte de outros artistas que eles agenciavam também e, é, enfim, enfim, poder no final ganhar mais dinheiro. É, funcionou em parte, assim, porque, assim, o primeiro que eu combinei com eles foi é, eu não queria ter que coordenar nada, não queria ter que, que lidar com dinheiro, nada. Então, eles fizeram toda a coordenação, todo o negócio de pagamento e tudo. Eles só mandavam para mim, porque cada um morava no próprio estado, né? Mandavam para mim, ó, oh, para esse serviço aqui, faz esse aqui. Era a arte final de alguma. de alguma história para alguém do Instituto finalizar. E os únicos que eu tinha algum contato direto era Moser Couto, que é meu amigo particular, que a gente conversava muito por telefone, né? Que não tinha internet. E M Ribeiro, que morava na minha cidade, então, eu já conversava já o que eu queria que ele finalizasse nas minhas páginas, eu já diria o que é mesmo. E era o único que eu lidava com dinheiro, porque ele estava na minha cidade, eu já pagava diretamente. O resto era tudo pela arte comics Funcionou, assim, todo mundo trabalha para todo mundo e tal, só que uh, os editores... Uh, Alguns editores mal intencionados, eles não não colocavam o nome, da, o combinado era botar Mike Studio listar o nome de quem estava trabalhando na história. Né? Mas, além de não colocarem, às vezes eles colocavam só MacDonald's Data como se não fosse MacDonald's Studio, como fosse eu. É, chegava a ponto de, de é, a, anunciar uma revista que ia sair só comigo, quando na verdade era com o Data Studio. E tal. Às vezes não tinha nem eu na história nenhuma, mas eles botavam meu nome lá. Aí ficou meio uma, uma bagunça, e também, assim, eu comecei a trabalhar demais. Ficou, fiquei trabalhando quatro, é, quatro rios por mês, dormindo quatro horas por noite, a qualidade caiu horrores, assim. Então, é, no final, não deu certo, assim. Eu, quando terminou o contrato com a Amável, em 1998, a Amável não queria mais trabalhar comigo, a DC não queria trabalhar comigo. <risos> Aí, a Valiant, que tinha disputado meu passe alguns anos antes, também não queria. Aí eu saí descendo ladeira abaixo, né? fui outras editoras e tal, e terminei, assim... assim terminei, eu terminei me conscientizando que tinha alguma coisa errada. Né? Eu precisei dessas, dessas rejeições para poder tomar consciência que algo estava indo errado. Então, a partir disso, eu, eu rebobinei meu cérebro, assim, eu digo assim, porque eu tive que, eu, eu, eu tinha perdido meu amor pelos quadrinhos, eu estava trabalhando só por, pelo dinheiro, pela, enfim, e eu queria, a, o jeito de eu, de eu recuperar isso foi usando a memória afetiva que eu tinha de quando eu comecei que foi quando eu, é, os trabalhos que eu fiz com o um Ninja, com o Augusto, meu amigo Augusto, a gente discutindo, eu lembrei da gente discutindo quadrinhos no meu quarto, a gente está interpretando cada cena e tal, e um sugerindo uma coisa ou outra, aí eu lembrei disso, ah, então é isso, é isso, é essa... É, essa é, é como você lembrar do... É uma comparação horrível né falar de Augusto e falar disso, mas lembrar do primeiro beijo, ou lembrar do primeiro amor, é uma sensação que fica que você não... É, talvez você nunca tenha o igual, né? assim, e fica marcada dentro de você. Então, eu usei essa memória de, de, de ter essa amor pelos quadrinhos, essa vibração, aí ah, eu arraíço ah, isso que faltava. Então, a partir disso, eu, eu é, me reinventei, né? como dizem, me reinventei, comecei a, é, passei a, comecei a aprender inglês, deixei meus agentes é, para controlar a minha carreira, assim passei a fazer um título por mês somente, e depois disso também não é, eu só quis pegar um trabalho, só pegaria se eu realmente gostasse, não porque estava pagando mais ou algo assim. Aí isso vem me guiando até hoje e tem dado certo. Então, assim, foi. Eu, eu usei outras pessoas para fazer meu <risos> meu trabalho. É, e Enfim, não é um negócio... É, é, anormal ou negócio escondido, assim, muita gente, muito, muita gente, principalmente das antigas, né, eles usavam ghosts, né, é, é, por exemplo, o Franco Frazetta, ele era um ghost de, de Leo Abner, de, de, o, de Al Cap, né? ele fazia alguns desenhos também, é, enfim, teve vários desenhos que você nem sabe quem que eles fizeram, e, e eles fizeram, é, no meu caso, assim, não era assim. Era, era o estúdio mesmo, mas por conta de alguns editores, às vezes os nomes não eram colocados. Mas eu tenho prazer. Quem me perguntar, quem fez isso? Eu saio dizendo quem fez isso dentro. <risos> e eu estiquei demais. Né? Não, não, tá, tá ótimo. sensacional.
3: Pode, boa, falar boa. À é, pode falar à vontade.
2: Pode
0: falar à vontade. A jogada. casa é, sua. Que é a casa quem sua. comanda aqui é você. É, tá, sei que tá todo mundo louco para pra falar de DC, de Marvel, principalmente. Mas eu quero começar é, perguntando sobre o seu início. É, qual foi, a, como foi a influência do seu pai para que você se tornasse desenhista, né? É, e tudo que ele provocou para que você evoluísse, Como foi seus primeiros, como foram seus primeiros anos, nos, ainda nos anos 70, fazendo quadrinhos? Conta para gente.
2: Então, assim, o foi importantíssimo. Foi, foi é, essencial para que eu virasse um quadrinista. É, primeiro porque ele ele tinha um sonho de ser quadrinista também, né? Ele Eu tenho desenhos dele quando ele tinha 17 anos e tal. O Flama, que ele, que ele colocou num gibi em 63, quando ele, anos antes, assim uns 15 anos antes, ele já tinha criado quando era adolescente e tal. É, então, ele... Ele, ele era é, não dá para ver de quadrinho né mas com o sucesso que ele tinha feito esse personagem fazer um sucesso na, na em novelas de rádio que ele que ele criava escrevia é, enfim é, interpretava também ele achou que podia dar certo fazer uma revista, ele fez isso em 63, né, conseguiu o apoio de um monte de, de, de empresas na época e lançou o primeiro número, ele me disse que lançou três, mas só tem um número de, de, dessa época. É, então eu vi ele desenhando em casa, é, é, eu lia a revista do Flama, é, sempre ele, Embora ele não pudesse viver de quadrinhos, mas ele sempre encontrava um jeito de agitar o movimento de quadrinhos local. Né? Sempre que ele podia, onde ele, um, um jornal que ele dirigia, ele, ele criava uma, uma sessão de quadrinhos, ele criava um suplemento de quadrinhos, ele fazia uma, uma coluna dominical falando de quadrinhos. Ele estava sempre arrumando um jeito de, de, de movimentar a cena. E também, assim, ele mesmo colocava, quando ele criava as tiras, né, ele colocava a tirazinha dele também, que ele fazia, enfim, no final do expediente e tal. É, mas, assim, então eu tava sempre vendo ele desenhar é, em casa. E é, ele também era fã de quadrinhos, leitor também, né? Então, é, os meus primeiros quadrinhos que eu li eram é, foram quadrinhos dos anos 50, 40, da coleção dele. É, inclusive estraguei um monte, porque é, tem, uma, tem uma coleção de é, O Herói, de 1940 e tal, eu, aí eu tinha descoberto que você podia pegar, arrancava a, a caixinha né, de fósforo, tirava a gaveta, abria um buraco, aí botava na, no quadrinho lá na revista e começava a pingar a vela em cima. Aí, depois que secava, endurecia, você arrancava e ficava um quadrinho com o desenho lá. Só que estragava, ficava um quadrado preto lá na revista raríssima lá. É, mas, enfim, ele era bem. O era muito. a é, cabeça fria, né? Ele não ligar, não. Mas, assim, então eu cresci lendo essas revistas de painho, lendo é, O Homem no Espaço. Enfim, é, aqueles quadrinhos de do terror dos anos 50 e tal, estive dito na melhor forma. Então, esse já me fez crescer vendo quadrinho de um jeito diferente. Eu não comecei com quadrinho infantil. E, e ele comprava de quadrinho para gente de de monte. assim Ele não tem uma condição financeira muito boa, mas é, ele leva a gente, gente para um sebo que tinha na cidade onde tinha revista lá entulhada, assim, saía escolhendo tudo que a gente queria, a gente levava um, um palmo de revista, cada um, cada filha eram quatro filhos, e era tudo sem capa e tal, mas a gente não ligava, a gente só queria ler e né? a maioria é da Ebal, e ia todo mundo feliz para casa e tal, ele não gastava muito, e a gente lendo lá, ficava quieto por um tempo. E Então foi isso, o assim, pai foi foi essencial, assim e, e também o apoio dele, né? da, da minha família, que é diferente da maioria das histórias que eles não querem que o filho seja quadrinista para não morrer de fome e eles têm razão, né? Mas o é, paiinho é, me apoiou tudo que eu queria fazer e tal, inclusive quando eu comecei a fazer, ele que me apresentou o Ribeiro, né? É, o que é o criado de velta, que eu via ele me publicando no, no quadrinho, lo, é, suplemento locais de quadrinhos. E para mim ele era como se fosse, enfim, o uh, enfim, o Frank Miller publicando na DC, né? era um cara local aqui publicando e tal, e aí enfim, a gente se conhecia, a gente trocou ideias, a gente fez o meu primeiro fanzine, que foi a revista HQ, com a participação de Velta, e Painho já, já se, se metendo, né, entre aspas, né, aí, Tinha, fala uma história aqui diferente e tal, aí ele começou a pegar o meu, meu ninja, que era somente um lutador sem personalidade nenhuma, e transformou como se fosse no espírito, dele, que o Paim é fã do Espírito, né, de Will Weiser. então se você olhar aquelas histórias, todas elas começam também com uma letra, letra diferente e tal, e eu aprendi muito com essa, trabalhando com o Paim, assim, ele ele fazendo histórias para mim, aprendi, é, não, sem ele me dizer, né, ele não chegava a dar, olha, isso aqui, assim, assim, nada, ele, simplesmente ele me, me entregava as histórias, ao invés de ser dotilografadas, eram metade de um, de um, tinha um papel ofício né? ele botava os quadrinhos lá assim mais ou menos como ele queria onde ficavam os balões e tal e quando eu passava por papel essas páginas então ali eu já tinha uma noção de, de quadrinização de, de tempo, narrativa então tava tudo lá assim estava tudo ângulo estava tudo lá assim sem precisar ele me dar uma aula formal então foi foi ele foi essencial para o. Eu decidi ser um desenhista e para o meu desenvolvimento também.
1: Gilson. Antes de, antes, antes de passar, antes de você fazer a próxima pergunta para o Deodato, deixa eu passar uma, uma pergunta aqui da da galera. Passa aí. O... Mas antes disso, eu quero perguntar para o Deodato hum. se ele se ele conhece. Esse rapazinho aqui, ó. deixa eu botar aqui na tela. Dá?
4: você,
0: botei, você
2: conhece que... esses dois rapazinhos aqui da foto? Então, rapaz, é... aí é João Birner e o Will Conrad. Conta aí para a galera, quem são, esses, quem são esses dois aí? É, então, o Will Conrad é um desenhista de Belo Horizonte, né? Tá, já fez de tudo, né? Marvel, DC, é, Dark Horse. Acho que o trabalho dele mais conhecido talvez seja o que ele fez para a adaptação de. Red tá, Soja? Como, Não, de George Whedon, aquele. Ah, aquele, sim, a, verdade. Aquele faraó. Não, aquele faroeste parcial que eu esqueci. Serenity. 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 Serenity,
4: serenity, serenity.
2: que é do seriado, é. não é isso? Não é isso? Também. É. 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 E... Isso. E. Fire 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 Fire. Fire. E o outro senhor
1: lá. O um senhorzinho lá, vocês deram a pernada, que o Will esteve o Will, o Will aqui com a gente.
0: E isso, eu ia você... falar isso aí, Eu ia falar isso aí. É.
1: O Will falou que vocês deram a pernada lá no John Burnham. É. Eu até postei isso aí.
0: Diz a, diz a Reza a lenda que, que, que vocês deram um trançapé no, 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 no John Burnie, mas caiu. Aí o Will Conrad disse que foi ele. Né? Ah. Disse, vamos, vamos, vamos saber com a versão de Mike Deodato para saber se realmente foi, foi quem foi o autor da, do trançapé no John Byrne. não aqui, <risos>
2: pela,
1: aqui, pela, aqui, pela, aqui pela foto o Deodato abaixou mais. Acho que foi o Deodato que deu uma banda no John Byrne aqui, Olha lá, ó. <risos>
2: Eu assisti ao Não, então, eu conheci John Birney. É, foi numa convenção pequena que não foi ninguém na convenção. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tinha uns cinco ou seis gatos pingados, assim, tanto que a convenção fechou. Só foi o primeiro dia e fechou, porque. E nunca mais abriu. É, onde, onde foi, dá Onde foi? Eu, eu tento lembrar até hoje, não lembro, cara. Foi em 2001, sou... na
0: Califórnia? Foi, Dandaco?
2: Talvez. Eu não, foi antes dessa aí, que eu, eu já conhecia ele nessa. Foi, eu sei que, que, como a gente não tinha o que fazer, a gente começou a conversar na, com as, as bancas uns dos outros. Né? Eu, eu conversei com Dom Rosa, com, com aquele é, Scott Lobdell, e vi que é, João Birne estava lá. Enfim, tinha os, os cinco ou seis gatos-pingastos, estavam lá na mesa de João Birne, claro. Né? É, Aí, eu tava lá e tal, enfim, ó, vou me apresentar, assim, eu tava com medo da reação dele, porque, é, como a Mulher Maravilha dele veio depois da minha, e os meus fãs não devem ter gostado da dele, ou vice-versa, então, assim, eu não sabia como ele ia reagir, ou se ele ia... e tem essa história de ser meio chatinho, né? Então, eu fui lá vou sou seu fã e tal, 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 ele foi bem gentil e tal, depois foi na minha mesa e tal, a gente conversou um pouco... É... Então, quando a gente se encontrou nessa convenção aí que já estava Vilma, então já foi mais é, mais um reencontro do que qualquer coisa. Ah, é... Então, você, você já conhecia ele, Donato? Ah, já conhecia ele. É... Hoje em dia, provavelmente eu não ia conhecer ele porque eu, eu li que ele tem um posicionamento político meio estranho. Então, hoje eu, eu separo o artista do da, da pessoa. Artista,
0: uh, mas é isso que a gente tem para fazer isso. O, o artista é, é uma pessoa, é. é outra. A gente faz essa separação é, algumas, muito algumas
2: bem. vezes, é, Algumas vezes não dá para evitar, porque é tão horrível a história por trás. Mas, enfim, como eu só soube algumas declarações dele agora, então, assim, é, eu prefiro separar. Eu só falo mais do, do artista mesmo, que é fantástico. Né? Eu conheço o trabalho dele desde. Qual foi o primeiro? Foi alguma coisa antes de. de do punho de ferro, é, que eu não lembro o que foi. Acho que ele saía alguma coisa paixão. Né? Ah, é, Os
0: campeões. Os campeões.
2: Acho que talvez. Bom, Sim. mas assim, o que me chamou a atenção mesmo foi o punho de ferro que saiu na época, na minha época era pela Bloco Editores. Ele era azul. É. Era punho de, punho, de punho de aço. Punho de aço, é verdade. Punho de aço. Ah, a, que assim, a era era é de 75, cara. É de 75 era o vermelho. material original. É. Era terrível. Era vermelho. Era cheio era vermelho. de vermelho. A, a tradução era terrível. Mas eles tinham energia, assim, um jeito de falar com, com o leitor e tal, que para alguém na minha idade era fantástico. Era quase eles, como se eles tivessem conseguido é, replicar a, a, o entusiasmo de, de Stan Lee nas revistas. Era muito legal, adorava. Quando encontrava um número eu não tinha, no sebra eu vibrava. Então, ali foi que eu, eu vi ele em punho de, punho de aço, ele era, punho de aço. Adorei aquilo ali. Fantástico, cara. fiquei aí Cada cada edição alguém contava com o trabalho dele assim eu, eu vibrava. O Hulk dele era muito bom. Enfim, é claro... X-Men, né? Primeira...
0: também dele foi sensacional, né? É, esse aí eu
2: nem acompanhei, sabia? Até ah. hoje ainda, ainda tem essa lacuna compreensão. eu preciso... Eu Dado, mas o, mas a,
1: é, só pra gente, só pra ficar esclarecido para todo mundo, hum. o, o trabalho do, do John Byrne, é, ele te influenciou no, no seu próprio, no seu estilo, de alguma forma, e, e você é um fã do John Byrne, independente de... da, da pessoa dele, né, do lado pessoal, o trabalho hum. dele, você, você é fã, você curte? É, em algum momento você achou que o trabalho dele não ficou tão legal? Porque muita gente critica é, o trabalho do John Byrne a partir do, dos anos 90, a pessoa fala que o traço dele mudou. O que, que você pensa disso e como é que ele te influenciou aí ao longo dos anos?
2: Sim. Hum. Bom, assim, primeiro, é, sobre a, sobre esse assunto de separação, eu separo realmente assim, é, o, o artista da, da pessoa, né? Como o Allen depois do escândalo teve com ele, ele continuou sendo um escritor fenomenal, né, tal, mas a pessoa não quer nem saber mais nada dele. Mas é, eu é, o estilo de John Burney não me influenciou. Assim, é o tipo de é, é como tem coisa que eu adoro mas não necessariamente eu, eu tento absorver alguma coisa é, é o caso de John Byrne é, mas eu sei que eu, eu terminei sendo influenciado por tabela né? porque ele influenciou, o Jim Lee influenciou o Max Silvestre, toda uma geração de desenhistas que eu terminei depois sendo influenciado por eles, então por tabela a pessoa termina pegando é e, assim, é, todo mundo tem um, um... Ninguém consegue trabalhar no mesmo nível para sempre, né? Eu, eu tenho certeza que em algum ponto da minha carreira é, eu vou começar a perder é, velocidade e tal. Enfim, e todo mundo tem o seu auge, né? então E, e para o fã, todo mundo tem o um período que você gosta mais do, do, do desenho do cara, né? Para mim... É, é, John Byrne, o auge dele foi foi X-Men. Para mim, é né? o meu gosto pessoal. Ele com com Terry Austin era fantástico e tal. É, eu, depois que ele começou a, a ele mesmo se finalizar, eu pessoalmente não gostei, mas é uma coisa pessoal, né? então é, não significa que seja ruim ou bom. É, e assim. É, então, assim, não, não tive influência, não, mas sempre gostei muito de ver, assim, eu sempre adorava ver o Hulk dele, a versão dele do Hulk, é fantástico, eu lembro de um Hulk anual que eu li dele, fantástico também, ele sempre colocava uma, é, uma energia, é como se fosse, comparativamente, é como acho que é como o Jin Lee é, para a época dele, né, assim, ele tinha um negócio bem é, completamente é, pessoal, né, Você identificava imediatamente, e aquelas caras fortes,
3: né, com energia, sempre gostei muito. É, Posso as, fazer As páginas do Barney, só um comentário, as páginas do Barney parece Opa. que Opa. Elas, Opa. Elas, elas têm, um, elas têm uma energia maior, né, parece que Opa. tem punch o, o, os desenhos que ele faz, são impactantes, uhum, é. e, e como você falou, você tem influência de tabela, eu sinto isso no seu desenho também, Deodato, você tem impacto no, no, nas cenas que você procura passar com com os ah, desenhos do tudo Eu lembro A que é
0: ele é né? Eu lembro que teve um, um
2: é, teve uma cena, um quadrinho que ele fez de, acho que foi de punho de ferro, que os quadrinhos se espatifavam assim do lado assim. Eu usei isso várias vezes, Olha, isso, é, né? Muito, eu usei muito aqui, legal. 10 mil anos depois e tal. Uhum. alguma é é. coisa que influenciou.
3: É, não, é impressionante. Até, já aproveitar, antes da gente voltar com as perguntas, uh, como que eu conheci o Deodato, né, entre aspas? Conheci a sua arte, Deodato, quando começou a sair o Wizard, dessas revistas especializadas aqui no meio, que você estava começando sua carreira lá fora, internacional. Ah. E, e eu sempre, sim, sempre fui um aspirante artista, mas hum, não tenho a dedicação necessária para ser profissional. E eu quando eu olhei aquilo lá, é na época da Image, né? Jim Lee, Mark Silvestre, tá? eu falei, putz, tem um brasileiro que desenha tão foda quanto ou mais, cacete, acho que eu posso, né? Uhum. Aí a vida leva a gente pros lados, mas assim, eu queria deixar aqui o, o meu cumprimento. Primeiro, por você ter sido persistente e por representar a gente tão bem lá fora, cara. Porque você abriu porta para muita gente. Então, é assim, é, deixa, deixar claro aí. Meu
2: objetivo não era abrir a porta, não. Eu queria abrir a porta para mim. É que
3: mas tá vendo?
2: É, é tá vendo? Então, leva uma turma
1: junto. Olha só, mas já que, você, já que você falou, o Tonani falou esse lance aí de abrir porta, tem uma pergunta aqui do, do Denilson, que é o seguinte. Mike, seu pai foi certamente um pioneiro das HQs no Brasil e, de certa forma, você também ao ingressar no mercado americano.
2: Você se considera, assim um pioneiro? Rapaz, eu... Eu Não, assim... Eu, eu achei esse negócio pioneiro, assim, tão... Assim, sem graça, só porque o cara foi primeiro, não aconteceu ninguém. Eu não... Enfim... É... E eu acho tão sem graça falar de mim mesmo, assim, do que eu conquistei, assim, eu acho que é coisa para quando... Mas você foi um dos pioneiros... É, assim, mas só porque, porque eu tava lá, assim. Não foi porque... É só porque eu sou velho, então... Você foi um, você foi um desbravador? É, assim, tô, parabéns, eu sou velho.
1: Não, não, não. Ô, 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 Juninho, você queria falar alguma coisa, Juninho? Vai você.
5: Ah, eu queria falar porque eu conheci o Deodato. É que eu não, eu não consegui trazer a revista que eu conheci ele, né? Qual é? Ele sumiu. É uma que chama Inter...
2: Era ah, tipo um ah, eu lembro. Tem uma história de Moza, meu amigo, pintada, que ele fez. Linda de morrer, eu lembro. lembro. E eu
5: fiquei impactado, que eu, isso aqui é uma história que seu pai escreveu, e era uma história que era um cara a cavalo, assim, e tinha uma história de um poço, de uma pessoa que passou sede.
2: E... É, aí no final ele, ele morre, né? Spoiler, mas ele morre. É,
5: e, é, pô, e era fica... lindo, né, cara? Não, eu fiquei. Foi, foi.
2: Tava bem bacana, eu gostei também. Assim, eu naquela época, assim. eu não tinha muita noção de narrativa, assim, mas eu tava começando a tomar forma, né? Tava ficando bem, bem caprichadinho mesmo.
5: É, porque é curto, mas eu fiquei impactado, assim, eu gostei muito da história do roteiro, né? Que é o roteiro do seu pai e tal, né? Agora o que eu ia te perguntar, já que você é um cara sincero, que você já fala tudo aí, né? É. Você, você passou por todas essas fases aí, de, dessas publicações pequenas, aí foi pra DC, pra Marvel Quando você, essa época que o Tonani falou aí da, da Wizard, foi tipo um estouro no mercado, né, tipo os quadrinhos subiram pra caramba, né a minha pergunta pra você Deodato, qual que é, é talvez seja hoje, ou foi a melhor época pra trabalhar com Gibi Saca? Hoje é melhor? Antes foi melhor? Quando você gostou mais?
2: assim. Rapaz, é assim, porque depende do... É, é, é a tal história também do primeiro beijo, <risos> do primeiro amor. É, o, a, a melhor lembrança, a sensação mais bacana que eu lembro de estar fazendo quadrinhos é quando eu estava fazendo é, um grupo chamado Protectors para a editora Malibu e eu fazia arte final. Somente hum. isso. Eu, a, a, eu trabalhava numa numa escrivaninha, no quarto da empregada, com enfim, com a minha mesa de luz, era um, um bocal de lâmpada assim com um vidro que eu pegava da cozinha. Então, assim, mas eu tava super feliz. Era como se eu tivesse fazendo Os Vingadores naquela época. assim uhum. Era a sensação da primeira vez que eu estou vivendo de quadrinhos. Eu tinha deixado meus três empregos em jornal, em, em, em agência de publicidade, para fazer quadrinhos. Eu estava lá, trabalhando em casa então assim essa sensação é, nunca vai se igualar com nada assim hoje a ah, fiz vingadores um milhão de vezes já trabalhei um milhão de projetos super importantes e tal mas essa sensação não, não, não volta né é, assim eu lembro até de coisa que é terrível que eu não faço que é virar à noite trabalhando eu lembro de virar à noite desenhando a bela e a fera pintado na aerógrafo e a sensação uhum. boa de, de a, a janela aberta assim de, de, o mundo inteiro em silêncio como se só estivesse eu no mundo aquele cheiro daria molhada entrando pela pela janela e tal então assim é, depende muito da a, do estado da pessoa do, do momento né mas assim é, falando assim de uma maneira bem prática mesmo eu acho que esse Sim. momento para mim é o ideal porque é. porque é a internet cara a internet eu tenho acesso a tudo eu tenho eu posso contactar quem eu quiser assim uma diferença é eu, eu tinha um monte de arquivo de foto de, de gente sorrindo, de gente pulando de, de animais de carro uma gaveta assim cada vez que eu ia num consultório de, de, de dentista lá eu saía rasgando a revista botando debaixo da camisa porque eu precisava de referência então assim para mim é um momento é ideal isso assim, até eu poder trabalhar digitalmente hoje em dia não precisava melar a mão, e tal, assim, ter, poder mandar online, a, a, não precisa ir no correio para mandar as páginas, assim. É, yeah. E até para quem está começando, assim, a pessoa pode não saber que está vivendo num momento fantástico, mas tá porque é, tem o Catarse, tem Kickstarter, tem redes sociais para você divulgar seu trabalho, tem você pode publicar online também, você tem acesso a criadores como eu e todo mundo é acessível. É. então assim, para mim hoje em dia tá fantástico a gente tem, na minha época eu não, eu não tinha escola eu é, estudar nem desenho, né, então só na minha cidade tem duas escolas de quadrinhos quadrinhos é, é, assim convenções, a gente tem a maior do mundo que é a CCXP uhum. então tem convenção em cada estado, você vê uma convenção diferente, assim é, tem o pelo momento é, sentimental, eu adorava aquela época e tal, poder me reunir com meus amigos e tal, e fazer quadrinho, mas assim, na, na prática mesmo, hoje em dia é muito melhor, muito mais fácil fazer. Ah, foi legal,
5: é legal essa resposta, porque a gente sempre acha que vai ser
2: num passado
5: ideal aí, e é, é. e é legal agora, né? Porque que nem a gente, quando tu era aquele moleque que comprava esse Inter aí em 91, que ia poder falar com você, né? Como é que é seguir é. o contato com pois você é. ou então com a galera aqui do grupo, né? É muito é. legal.
2: E a gente tá falando assim, é uma mágica, né?
5: É mágica. Eu, eu também acho. Eu, é. eu sou um velho otimista.
2: Quando era
3: Olha só, quando a... era criança que era coisa de, do Capitão King. Olha só, galera, é...
1: deixa eu só botar mais mais um mais uma pergunta aqui da da galera. Eu vou pedir mais uma vez pra galera que tá assistindo aí o a nossa live aí com o Deodato. Por favor, podem colocar, eu, pode eu, colocar eu, perguntas eu, aí, que na medida do possível, eu vou colocando, vou tentar colocar a pergunta de todo mundo e vou colocar uma pergunta que já está já aqui, já tem um tempinho já. Estava só esperando aqui a oportunidade para colocar a pergunta do Júnior, que é a seguinte. Mike, como você vê o cenário dos quadrinhos na atualidade, você acha que hoje o preconceito a respeito dos quadrinhos diminuiu e que estamos presenciando uma
2: era de grande destaque para a nona arte? Eu acho que é, o quadrinho está sendo é, redescoberto por conta do, do cinema, né? Então assim é, a cinema, TV, eles, tão, eles é, redescobriram o quadrinho como uma fonte de propriedade intelectual, uma fonte de dinheiro, mesmo, de criações fantásticas e tal, tudo lá. Tudo já pronto, assim, ao invés de ser um roteiro que você vai apresentar para os seus patrocinadores, você vai mostrar o, o storyboard todo pronto, com leitinho e tal, que ele já lê ali. Então, assim, é, a Marvel está provando que dá para ganhar bilhões de dólares com quadrinhos, né? Então, o quadrinho está sendo redescoberto. Eu acho que o quadrinho ele já, teve mais, já teve mais respeito, assim, ele já foi, teve um momento que ele foi mais. É, é, respeitado mesmo, assim, como arte e tal, hoje ele está meio esquecido assim o respeito continua, mas ele está meio esquecido, está começando a chamar a atenção novamente eu acho que nos é, anos 80 assim, final dos anos 70 o quadrinho começou a ser visto como uma coisa realmente de arte mesmo, Esse é, continua até hoje, mas o quadrinho ficou meio é, esquecido por conta da enfim, de, do mercado mesmo, dentro de concorrência com TV, com videogame e tal. Mas é, eu acho que está tendo um renascimento dos quadrinhos, assim. Acho que a qualidade, não. A qualidade tem sempre subido. É, claro que tem os gênios de cada época, que aí você não vai querer, ah, mas não tem um Frank Miller dos anos 80, não tem um Alan Moore. Não vai ter nunca, é como Pelé. Você quer que tenha um Pelé, outro Pelé? Não tem, né? então assim mais a qualidade em geral tem subido sim assim tem ficado cada vez mais mais é, enfim, de qualidade mesmo e é, principalmente o quadrinho brasileiro né muita coisa boa sendo produzida é, então assim eu esqueci qual era a pergunta mas qual era mesmo <risos> ah. Espera aí que eu vou botar de novo aqui na tela a pergunta dele, a pergunta do, a pergunta do Júnior, que ele é estava perguntando. É para concluir que não tem mais não, assim, só tem se for pessoa idiota, assim, que não vale nem a pena ouvir o que a pessoa fala. Mas, se bem que eu já ouvi, <risos> ainda existe, eu vi um, um youtuber falando uma historinha lá, enfim, fazendo uma paródia, era fazendo tudo o contrário na sala de aula. Aí a, mulher, a professora diz, leia o um quadrinho, leia o um quadrinho como se fosse uma coisa, ao contrário, ruim, né? Aí, eu, ah, meu Deus, ainda existe. Mas é a minoria. É, todo mundo sabe que quadrinho é, 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 é literatura, é arte, então não, não tem como negar isso. Só, só a pessoa sendo realmente mal informada para ainda ter esse tipo de preconceito. Vou,
1: deixa eu só botar mais uma, mais uma perguntinha aí antes de passar para o Ricardo fazer a pergunta dele para o Deodato. Vou colocar mais, a, mais uma pergunta aqui da galera que está acompanhando. O, o Alves está perguntando aqui, Deodato. Hum. Gostaria de saber qual o personagem da Marvel ou DC que o Deodato mais gostou de desenhar.
2: Ah, é Batman, né? Batman da, da Marvel, da DC, porque é Batman, né? Batman é Batman. E da Marvel foi Old Man Logan, porque é, eu sempre fui fã de Wolverine, mas Old Man Logan é, é, um, é um Wolverine com molho, né, com uma pimenta, assim, o cara tá, tá velho, sem paciência, assim, <risos> e muito bem escrito por Ed Brisson na época, e eu adorei fazer, assim, foi, foi, foi um prazer mesmo. Foi minha última revista com Axel Alonso editando, né? Porque ele já era meu chefe, mas ele estava especificamente editando a, a publicação. É, são esses dois: o Logan e Batman. Ricardo, uhum. vai, vai,
1: vai você agora, Ricardo. Faça
4: aí a sua pergunta para o mestre Deodato. Vamos lá, Deodato. É. Eu ia fazer essa pergunta aí, que o Alves Nascimento fez. Então, deixa eu improvisar aqui. Improvisa, improvisa. pergunta. Vamos lá, Leonardo. É, a gente sabe que houve aí a, a influência do seu pai, o Borges, Borges, né, no, no seu início aí de, de, de carreira, na sua infância. Isso é muito positivo. Eu acho que isso é um diferencial que você tem em relação a outros desenhistas. É, eu, na minha adolescência, eu lia muitos quadrinhos da Grafipar, da Prez, Então, muita coisa do, do Mozart Couto, Sim. do Watson Portela. E várias vezes, assim, é. inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o Watson Portela e, e ele comentando que Mobius o Francis Mobius influenciou muito ele no início. O Mozart mesmo, o Mozart Couto, eu, eu, eu lembro muito das artes do Frank Frazetta, que você citou agora. É, e o Deodato, Mike Deodato. O que te influenciou Deodato, nos quadrinhos? naquela época assim? Você é adolescente, você é leitor? Qual era o desenhista, o artista que você pegava para ler e dizia poxa, eu quero seguir esse caminho? Quais foram as suas influências nesse primeiro momento?
2: Uhum. Bom, tem, tem a, os que eu gostava de ler, né? Que era o que eu lembro da 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 Bloch na época era Defensores com o Sal Buscema. Meu amigo adorava aquilo ali, que, que fantástico mas assim quando eu comecei a desenhar eu vi que eu tinha jeito para desenhar e quem me influenciou mesmo que começou foi Neil Adams é, eu lembro que uma uma, uma revista da, da Ebal que era Bork um, um cara ele tá socando um aquele aqueles aquelas madeira de do porto assim arrebentando e, e batendo em primeiro plano com a bunda virada para a gente assim fantástica aquela cena que energia é, então, foi, foi Neil Adams, a arte final era Dick Giordano, é, aí vinha Bernie Wrightson, na, no Monstro do Pântano, é, o próprio Frazetta, Will Eisner, que eu é, aprendi a gostar através do meu pai, né, ele me, me, me mostrando a genialidade dele, né, que eu não tinha cabeça para perceber na, na época, mas ele saiu me mostrando, olha isso aqui, olha isso aqui, é, Ginger ah, é, é, Ranco, né, fascistazinho, desgraçado, mas um grande artista. É, o Poglayse também, com a luz e sombra dele. Então, assim, é, foram muitos, muitos, muita gente. A, a, a revista Heavy Metal, né, que era a versão americana da Metal Rollând, teve uma influência enorme em mim também, porque ali eu pude conhecer, é, enfim. É, casa, Drouillet, Moebius então um monte de gente que, que se você vê 3 mil anos depois tem um monte de influência desse povo tem Howard Shaker também, tanta gente cara é, a, a revista Cripta também com aqueles todos AVEC é, aqueles desenhos espanhóis, José Ortiz, Esteban Maroto, Esteban Maroto, com 5 por infinitos, que eu lia quando tinha 10 anos, com o paiinho ele tinha lá, é, não entendia nada, mas aqueles desenhos, você vê 3 mil anos depois, está lá, tudinho. Então, assim, eu tive uma sorte imensa né, de, de ter todo esse acervo, de poder absorver isso tudo é, para poder misto, fazer essa mistura no meu desenho. É, Doutor, é... e
5: você, você colaborou com o New Adams, né? Você, trabalha, você então, trabalha, tem um trabalho junto. Foi, Como é que foi, foi isso aí,
2: cara? Foi a primeira e última vez que eu tive medo de trabalhar com projetos. Um fiquei projeto, assim, <risos> nervoso. É. Eu nunca fiquei é, nervoso. É... Mas era Ele New Adams. Ele mudou Adam. o jogo, né, cara? É New Adams, é... cara. Que louco. O é que foi, cara? Aí ah, então, assim, eu não sabia se ele gostar, né? Eu fiz as amostras e tal. Ele, aí meus agentes disseram que ele adorou, tal, e aí pronto, eu relaxei mais. Mas, assim, é, e eu tinha muito motivo para ele não gostar também, porque, assim, eu ainda estava aturando para todo lado, né? Eu estava uhum. com aquele meu estilo, Ben New Adams, mas ao mesmo tempo eu estava com Todd McFarlane, Jin Lee, assim, e, e o que eu tinha absorvido da image de Jin Lee e McFarlane era. Era a mistura total de tudo. Então, tem aqueles quadrinhos com sangue, tinha quadrinho torto, tinha quadrinho... O povo, os personagens por cima dos quadrinhos, era confusão. Eu não tinha aprendido ainda a separar as coisas. Mas, mesmo assim, ele amou, adorou e tal. Então, assim, foi foi fantástico isso. Assim E, e ver ele finalizando alguns dos meus trabalhos lá também foi, foi foi fantástico. Melhor do que isso, só quando eu conheci. Depois, na, em, foi na, em 2012, na a Nova York. lá Ele estava lá. Eu sempre tive medo de conhecer ele, pelo mesmo motivo é, não pelo mesmo motivo, né porque ele não é fascista, ele é gente boa, mas assim. Mas ele tem um humor assim, muito é, imprevisível, né? Neil Adams. Assim, uhum. Eu ouvi histórias terríveis dele. Aí eu morria de medo de falar com ele. E, enfim, ele vem para cima de mim e eu meto o tapa nele e saí preso. <risos>
5: Ele faz, umas, ele faz umas lives desenhando, né? E o ah, New é, Adams né? parece, ele parece desenhado pelo New Adams, né? A cara dele é pois assim, é. que ele se desenhou, né?
2: É. Aí, assim, aí eu, eu levei minha mulher né, pra proteção, né? Ela podia. Né? Não me bate, minha mulher tá aqui. Aí eu. New Adams ah, aqui, é Michael Deodato e tal. Ele largou o sanduíche. E, ah, Deodato, amo no seu trabalho. Ele me deu um abraço, apresentou a filha dele. Aí. Para mim foi o melhor prêmio, nunca recebi prêmio né, internacional, mas foi o, o melhor de todos. né? o uhum. Adam, dizer que ama o meu trabalho, ele não precisa dizer que ama Pô. ninguém, o cara, enfim. Aí, uma hora Deus, né? Foi fantástico.
1: Bom, antes de passar, bom, vamos seguir a ordem, antes de eu passar para o Tonani, botar mais uma pergunta aqui do, da galera aqui que está participando com a gente, e lembrar mais uma vez, galera, Coloquem suas perguntas, eu vou na medida do possível, vou colocar pergunta de todo mundo aqui pro o Deodato, tá? Tenham paciência aí. Deodato, vou colocar aqui a pergunta do Thiago. Ele quer saber se antes de você se aposentar, se tem algum personagem da DC que você gostaria de, de trabalhar.
2: Rapaz, eu devo estar muito velho. O cara já tá falando que eu vou me aposentar. <risos> Mas enfim. É, então, assim Da DC foi, ele perguntou o foi. foi, da, DC, é da DC. Ah, DC Ah, não, da DC é, Assim, é porque no momento Eu estou me dedicando a meus quadrinhos autorais, Então uhum. eu só penso em desenhar Minhas coisas mesmo, mas se algum dia Eu, eu me desse saudade Eu ia querer começar com Jona X Fazer porque eu adoro faroeste é, Depois o Morcegoman, que agora parece que é Morcego humano, né Morcego humano é muito longo. Cara. Lá vem o morcego humano, ele já chegou, já me matou. Tá? É, é. Morcego homem, que é o que o traduzia. Batman, claro, queria revisitar Batman. Quem não quer fazer Batman? E queria tentar fazer Super-Homem algum dia também. Acho que ia fazer um Super-Homem bacana também. Eu, so, tá, eu, vou
1: colocar, eu vou colocar uma pergunta aqui do Antônio, mas já vou aproveitar, já vou emendar aqui com a pergunta do Marcos também. O Antônio, ele quer saber qual personagem você mais gostou de desenhar. Ah, não, esse aqui você já respondeu, né? O que você mais gostou, você já respondeu. Mas ele é. quer saber qual que você menos gostou. E o Marcos está <risos> perguntando também aonde você se sentiu mais à vontade para desenhar. Se foi na Marvel ou na DC. Então, aqui, é. o, o seu, os que você mais gostou, você já respondeu. Foi o Old Man Logan né? e o Batman. E agora, qual que você menos gostou e quem que quem que
2: te deixou mais à vontade, a Marvel ou a DC? Então, é, eu, é, eu nunca me senti muito à vontade desenhando o Homem de Ferro, assim, é, nunca consegui, é, eu acho que é porque ele, é, como tem a, a armadura fechada, não dá para transmitir emoções e tal, eu sempre sou melhor desenhando coisa é, orgânica do que, do que mecânica mesmo, então nunca me senti muito à vontade, apesar de eu adorar o Homem de Ferro, eu tenho lembrança de é, Jorge Tusca desenhou um o nome de ferro aquele uniforme dele na época. Talvez fosse aquele uniforme da época eu gostar mais do que fazer qualquer atual. Eu gosto mais dos dos clássicos. É, e é, assim, quanto a Marvel DC, o problema foi o tempo que eu estava. Na época da DC, eu não falava inglês, então assim eu tava aquele período que eu tava trabalhando demais e tal. Então eu, eu ainda estava é, é, tentando é, me reagrupar, então assim não dá para eu, eu tirar uma ideia de como é realmente trabalhar para descer. Ah, mas assim imagino que é a mesma coisa, assim, porque no final está é, sempre mudando, né? O editor vai para um canto, vai para outro, assim. Eu, não é editor, são as pessoas lá, né? São é, na Marvel eu fiz um monte de amizade e tal. É, é, então, assim, no, no final são os profissionais que se lida, né? não é bem a editora. Então, imagino que ia ser a, a experiência ia ser mais ou menos parecida. É, eu acho que a Marvel ela conseguiu é, se organizar melhor em termos de, de tempo, assim, de cumprir prazo, por conta... Porque, como eles tiveram que sair de uma... De uma de uma falência né então eles realmente precisaram se reorganizar mesmo então é, o Jo Quezada começou a fazer essas reuniões para tratar o futuro da Mave essas reuniões se dividiram em várias durante o ano tem os retiros e tal então eles realmente se, se planejam mesmo e pelos depoimentos que eu tive de amigos meus que trabalharam lá assim havia uma espécie de uma desorganização na descer nesse sentido tanto que eles tinham que refazer desenho, refazer histórias e tal, e houve um esforço nos últimos anos de tentar mudar isso. Então, assim, realmente não, não dá para comparar, assim, eu trabalhei um período muito curto na DC, eu não falava inglês, praticamente não tinha contato nenhum editor, então não, não posso falar.
5: Mas, Doutor, mas como é que era assim a, a dinâmica do trabalho? Você recebia o roteiro mandava é. o desenho, os caras não ficavam no pé? Era o um contato diário? Como é que funcionava assim? A DC, você né? trabalhava de casa, né?
2: É Na é. época da DC, era. É, tinha os meus agentes que é, é, da Arte Comics, que eles funcionavam também como tradutores, intermediadores e tal. É, então, eles, é, eles até que filtravam também a, o, qualquer reclamação que eu tivesse que receber. É, eles, como eu fazia várias revistas eles coordenavam também o que é que eu devia parar e o que é que eu devia continuar para esse projeto aqui agora continua nesse ou tá pegando no pé e tal tal então eles faziam esse jogo lá ficar inventando mentira não ele quebrou o pé não ele tá... <risos> então eu não passei por nada disso eu não foi filtrado para mim é, mas era um contato diário mesmo assim eu eu, eu uhum. sempre trabalhei do domingo, domingo e qualquer coisa muito urgente vinha por fax é, qualquer referência muito urgente e, e de resto era tudo a base de SEDEX, de né? eu mandava SEDEX para São Paulo, de lá eles mandavam FEDEX para os Estados Unidos e tal mas era contato diário enfim o mesmo ritmo que era hoje, era, não, era mais pesado na verdade, era bem mais pesado mas assim, quanto a trabalhar de domingo a domingo eu nunca parei não eles devolveram os seus assim. originais? Cara,
5: Eles devolveram, de devolveram. Eles devolviam ah, seu não, material não. ficou tudo lá? Não, os não. Os originais. Aí, é,
2: nessa, nessa época, o, o retorno de, de, originais, de originais já tem sido implantado, né? É, foi uma. Acho que foi uma das conquistas de Ginchuta, né? O é, hum. retorno de originais, uma batalha também de New Adams, que ele brigou por isso. E. É, então, assim, eu já estava num período que, que isso acontecia normalmente, não precisava brigar por isso. Né? Não, muito legal.
5: Deixa, deixa vocês falarem, é, senão é... eu falo o dia inteiro aqui, a noite inteira.
1: Ah, eu... Eu, eu... Ah. Olha só, vamos, peraí, peraí, galera, vamos, vamos, vamos seguir uma ordem aqui para o negócio não bagunçar. Antes de botar outra pergunta, vamos deixar o Tonani perguntar, depois a gente volta para o Gilson. eu só responder aqui o Elisandro, que o Elisandro tá dando boa noite aqui para o Deodato, ele falou que chegaram atrasados, está perguntando aqui é, dos trabalhos do John Byrne e de influências aí do John Byrne no, no trabalho do Deodato. Só que ele já respondeu isso aí, Elisandro. Então, depois assiste novamente a, a, a nossa live, deixa aquele like maroto e aí você vai ver o que, que o Deodato respondeu.
3: Vai, Tonani. Então, é, de tantas coisas a perguntar, eu lembrei o Homem-Aranha dos meus personagens favoritos. E o teu Run desenhando ele, a arte tava fenomenal, mas os argumentos tem aquela famigerada história com o Duende Verde. O que você achou disso enquanto você tava desenhando o Deodato? Que ele vai lá e dá um creo na Gwen e nasce aqueles dois gêmeos maledetos lá.
2: Bom, assim, o, a, o comportamento de Gwen, assim, como eu sou da época de Steve Dittico, e Gwen era bem ruim, ruinzinha com. Com, com o Peter então assim, para mim é, ela na verdade mudou a personalidade dela nos anos 70 ali né com com Jerry Conno, e eles mudaram ela, fizeram mais boazinha mas na minha cabeça ficou gravada que ela era meio assim meio ruinzinha mesmo ah, é, é, e assim, então não, não me deu muito efeito, eu não gostei muito da dos gêmeos, a ideia dos gêmeos deles crescerem rápido assim não como personagens, assim, eu não não, não me assim não me é, conquistou muito, não. Mas, no geral, a história eu gostei, sim. Eu gostei principalmente por causa da carga de emoções que eu pude desenhar lá, né, que eu pude mexer. É, é.
3: Nessa época, você já tinha voltado ao teu estilo mais parecido com... Mais voltado para o realismo, né? E as artes estavam incríveis mesmo. Eu fiquei... Que essa É que, assim, como bom fã da Aranha, acho que eu... Todo, todo mundo que é fã do Aranha não gosta desse run, não por causa da sua arte, lógico, mas a história mesmo ficou aquele gostinho amargo, porque a gente lembra da Gwen nos anos 70, que ela era queridinha de todo mundo, né? Mas Boa enfim. Gente. E, bom, é... Vai, toca aí, Gilson. Tô pensando na pergunta mais legal para fazer pro Deodá, sem deixar numa saia justa.
1: Cara, peraí, 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 peraí. Pera 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 então, antes do Gilson, não, deixa eu botar mais uma pergunta. Mais uma pergunta. <risos> Deixa eu botar mais uma pergunta aqui da, da galera que está acompanhando. O Stefan está perguntando aqui, Lodato. Gostaria de saber se o Mike já tentou ou teve alguma proposta do mercado europeu e se tem vontade de trabalhar com algum autor do velho continente.
2: Sim, tive, tive, tive. Eu quase desenhei text, mas aí eu, eu mandei o editor lá tomar naquele lugar onde não pega sol. Aí, assim, eu não vou mais desenhar tex. <risos> porque ele me chamou de mentiroso, aí eu mandei ele para aquele lugar. Aí não dá. Mas a Marvel tinha me dado permissão para fazer um álbum de texto e tal, eu fiz 20 amostras, porque realmente queria desenhar, mas não deu certo não, porque eu, aquele editor é filho de uma égua é, Se eu tivesse que trabalhar com alguém lá do... É, europeu, caramba, tanta gente. Mas trabalhar eu queria com fazer... trabalhar com a Alamura. trabalhar com e... a Ah, pois é. E fazer um monte de polêmica. Alamu, Neu, Bema, é. Gente, Morrison, é todo mundo em inglês, né? Isso aí, pronto. E, e ficar o dia inteiro do Twitter xingando o povo. Fala,
1: cara, fala nisso!
2: Só, fala só isso, um segundo, pensar rapidinho sim, rapidinho. sim, sim, sim. Bom, então, de novo, eu
1: vou pedir a. Vou pedir. Deve a...
4: ser
1: trabalho,
0: deve
5: ser
1: trabalho. Ah, isso, se for
5: trabalho, <risos> tá bom, pô. É. é. Não, o nome, da, digo,
0: foi. No ali, é, foi bom que, para quem tá assistindo a live, viu que, que o Mike conhece quem é John Borne, né? Para responder uma. uma... É,
1: mas foi, por isso que eu, mas foi por isso que eu queria perguntar logo pro Deodato, logo no início, é. para já ficar esclarecido, porque tinha gente que achava que Entendeu? o Deodato. Sabia ah, era. Não, sabia, não quem sabia quem era, era o que. É por isso que eu, eu, eu fiz questão de perguntar para ele e se, se teve influência ou não e quais, quais eram os trabalhos do John Byrne que ele mais gostava já para isso ficar bem esclarecido né para depois não ter nenhum desavisado aí falando que o Deodato não não conhece acho muito difícil
0: ele sabe é... quem é. Ele sabe quem é Porra.
1: os os artistas que vieram depois não vão saber quem é John Byrne pelo amor de Deus né Lógico que o Deodato sabia né? mas eu, é, eu fiz questão é mais... de perguntar eu ia fazer, fazer O essa negócio coisa. ficar registrado. Claro, eu não ia deixar passar, pô. Ô, Deodato, falando em polêmicas, eu vou fazer para você hum. a mesma pergunta que nós fizemos pro Will Conrad, quando ele conversou hum. com a gente. Aliás, pô, é, mais uma vez, agradecer aí, né? Mandar um abraço pro Will Conrad, que ele foi muito legal com a gente. Bateu três horas de papo aí com a gente. Vou muito te fazer a mesma do pergunta. Do Rodrigo.
0: Do Rodrigo, muito amigo do Mike Diodato, o Will Conrad. Sim, pô,
1: ele falou, ele falou muito bem do Diodato. Três horas... Ele, ele falou três horas
0: com
1: a gente. Aí, ele, falou que, ele falou que você ia bater o recorde, que você ia ficar quatro horas falando. É brincadeira, é
5: brincadeira, é
3: brincadeira. Não pode, não pode. O nosso convidado, poxa.
1: É brincadeira. O Deandato, é é vou te fazer a mesma pergunta que nós fizemos no o meu cord, que é o seguinte. Você já teve treta com algum editor ou roteirista você tá fazendo ali, o cara reclamar, falar que não era aquilo que ele queria, e o negócio, a chapa esquentar, você já teve? E, e eu quero que, e se já teve, eu quero que você
2: dê nome aos bois, hein? Não, então, foi, foi só esse editor mesmo. O, o único que eu tive problema mesmo foi esse editor, como é o nome É, é o editor-chefe lá de, de Tex, que eu não lembro o nome dele. Ele também não merece nem citado, mas é... Ah. É só olhar lá no site dele, é o editor-chefe lá, é o cara que escreve a maioria das histórias. Filho da mãe, assim, ele tá. Como eles dominam o mercado lá, ele tá, deve estar tá acostumado a tratar desenhos como gado lá. Aí achava que, assim, como eu tava todo solista e tal, fazendo 20 amostras, assim, 40 mil anos de experiência ainda fazendo amostras, mas eu, falei, eu queria desenhar, até fiz as amostras e tal. Aí ele achou que podia, enfim, ele, ele viu uma entrevista minha. Uma entrevista minha é, que eu tinha dado antes de começar os contatos com ele, e ele achou que era recente. Aí ele é, viu que estava alguma coisa diferente do que eu tinha falado para ele, e ele me chamou de mentiroso na lata, sem ao menos perguntar. Aí eu, sem ao menos perguntar, mandei ele tomar no, no lugar, e pronto, a gente teve um abrigo online. <risos> <risos> Aí. É Aí era... deu a data dos meus, Eu tô dizendo que não era bem assim. Aí eu peguei, ah aí é? então eu mostrei os e-mails todinho, aí eu fui lá no Bleeding Cool, né, que é aquele site de fofoca, aí, ah, mas a gente não pode publicar a carta, não tem problema, eu postei no Facebook, qual que é o endereço? postei no Facebook, pode postar, então, ah, se lascar, tá, e, a gente, e no final a gente ficou sem o seu tex
5: por, por causa desse babaca é, aí, a gente que perdeu, é, enfim.
2: Mas, sim, foi, eu, eu fiz o que eu tava querendo fazer, eu tava com vontade. Sim. Né? Se não der, não deu. Ô, Gilson, vai você, Gilson, vai você. Pergunte para o Deodato, porque você tá ansioso aí, Gilson.
1: Ih, Gilson travou. Hum. Na, hora, na, na, na vez dele, Gilson travou. Gilson, tá ouvindo, Gilson? O Gilson preparou tudo aqui,
5: chamou é. o
0: Deodato. Ô, Gilson. Voltei, voltei, voltei. voltei. Fez a é, ata. É, mais vez, é, é a sua
1: vez, Gilson. Tava nervoso é, aí, é, aí, Gilson. Chegou Só a sua vez. Mike.
0: Tava tudo certo. Tava tudo certo. Aí lá na minha, no meu bairro, a internet caiu, o bairro total. Eu fui é, cidade de Natal, de uma ponta pra outra, vim aqui pra casa da minha mãe pra poder não perder essa live, senão Nossa, eu, eu é morri. Eu... Fala, <risos> fala do quadro, fala do quadro, fala do quadro. aqui atrás de mim, não trouxe a minha revista, não trouxe o meu quadro, o meu esquete que você fez pra mim na CCXP. Nem... É, a foto que a gente tirou junto, eu não trouxe nada disso. Eu ia, ia fazer um bocado de coisa pra mostrar aqui. Mas o negócio era não perder a live, tá?
2: Mas pelo menos tá no escuro, a gente não vê a sua cara direito. É uma grande <risos> história. <risos> ô Gilson, ô Gilson, se você, ó, se você, tiver, se você tiver
1: aí no, no seu celular, manda é, para tá? mim, que eu boto na tela aí pro Deodato ver. Ah, sim. eu vou tiver. te
0: mandar, você posta aí. Manda, aí, manda
1: para mim, manda aí. É. Mas faça a sua pergunta e depois você manda para mim, que eu boto na tela aí pro Deodato
0: ah, ver. Rapaz, eu tenho 300 perguntas para fazer. Pra mais. Faz aí, mas aí é, Vamos mais lá. Continuando a sua, a sua caminhada, a gente falou dos anos 70, como você iniciou, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi os anos 80, é, que você é, os seus trabalhos acabaram saindo primeiro lá fora, e depois é que você, você começou a, 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 a ser mais conhecido aqui, e, e como foi a sua, sua chegada na ADC? Foi, foi através do Art Comics? Como é, como é que foi isso aí?
2: É, então, anos 80... É, o, enfim, eu ainda estava é, Publicando na, na Editora Press Maciota, enfim Vec O, o que dá era um Pagar bem pouco, né assim, Mas eu, eu, Inclusive a maioria eu desenhava no tamanho Que era impresso, né Se a revista era pequenininha eu desenhava bem pequenininho também é, Foi um Aprendizado bom, né Era divertido, tal é, mas enfim, não dava para ver de quadrinhos no Brasil. O máximo que eu consegui foi ser publicado pela pela Editora Abril, né, na Aventura e Ficção. Mas assim, e pronto, assim, não, eu cheguei no, no topo no Brasil peraí, e não dava para ver de quadrinhos. É, então, é, a, a Mulher Maravilha, eu já estava publicando em editores pequenas dos Estados Unidos através da Art Comics, né? É, Malibu, é, é, a, tinha feito Miracolment, tinha feito coisa para Tundra, para Innovation. Aí até que eu soube que meu amigo Marcelo Campos estava fazendo a Liga da Justiça para descer e eu disse a Elcio, meu, meu agente, que eu queria também, né? Tá com inveja, eu quero, eu quero. Aí ele disse que tinha mulher maravilha que eu não gostava na época, eu colecionava, tinha revista, revistinha, formatinha Ebal e tal. Mas, assim, nunca fui muito fã do personagem, a não ser naquelas né, histórias, aquele almanac anual, né? De, desenhado por Garcia Lopes, dela quando super-homem e tal, onde ela ficou um pouco mais é, é, violenta e tal. Ah, mas, fora isso, nunca me atraiu muito. Então, mas é claro, era, era a oportunidade que eu tinha, eu quis. E aí eu desenhei ela do jeito que eu queria que ela fosse. Que era. A influência que eu tava da Image na época, né, que era gigante, então eu queria que a, a DC ficasse com a cara da Image também. assim Que eu tinha notado que, depois que a, eles saíram os sete saíram da Marvel, só tinha sobrado com um estilo muito é, é, marcante e, e bom mesmo, eu tinha sido só Andy e Adam Kubert lá, né? é, e mais ninguém, o resto era um desenho assim, sem graça, a DC nem se fala. Então, eu queria levar aquilo, aquela energia para descer. E, então, a Mulher Maravilha foi o meu, é, meu canal para é, expressar toda a admiração que eu tinha por Jim Lee e Marcos Silvestre. Eu estava realmente muito impressionado com o trabalho deles.
0: Você falou aí que, nessa época, justamente você estava com sobrecarregado, com, com muito trabalho, né? E isso, é, foi, de alguma forma, foi deve menos, ter dificultado para você.
2: Foi mais ou menos assim alguns anos depois. Ter... Né? Assim que eu comecei, não, assim que 80, foi em 94 e tal, mas em cerca de dois anos a coisa começou a desandar. Eu comecei a pegar muito trabalho, porque um dos motivos é porque eu achava que eu tinha que dizer sim a tudo. Eu achava se eu dissesse não, eu não ia ter chance de conseguir mais trabalho. Aí eu aceitava tudo, tudo, tudo e começava a produzir demais e, Enfim, a qualidade terminou caindo. Tanto que eu comecei na, na, na Marvel, fazendo Vingadores, fazendo um desenho bem caprichado Vingadores. A partir da quarta página, aí já começaram. A, não, tem outro título para você fazer, outra coisa. Aí já me passaram, aí eu já fiz, passei a fazer só breakdowns, que é um. um um, quase um layout, e, e Tom Palmer começou a finalizar duas layouts. Então ela começou a ficar chutado a partir do primeiro número, da quarta página do primeiro número. Aí foi quando começou a desandar, né? Então eu perdi o controle da, da coisa. Aí, é, Tom, Tom, Tom Palmer. Tom Palmer
0: estragava o desenho do Tom Palmer, né? Imagina aí o que deu Eu não vou falar que foi quem parte.
1: foi, eu não vou falar quem foi. <risos> Ó, eu vou falar quem foi, mas teve alguém que falou. Não vou, não, não vou falar não... o nome da pessoa, não, mas teve alguém que falou que o Tom Palmer tinha que tomar surra porque estragou o desenho
2: do John Guilherme.
1: Mas deixa
5: isso pra ah, lá. Não sei o é, aqui mesmo.
2: Oh, Agora Palmer... que eu sei que ele fez isso é,
5: com o Deodato é... também. Tom Palmer... Você sabe onde que é... ele mora?
2: O Deodato, é, você Tom... sabe onde o Tom Palmer mora? Tom Palmer, quando ele, quando ele... No começo da carreira, ele fez trabalhos fantásticos, né, em cima de Neil Adams, de de Gene Colan. O problema é que nos últimos anos, é, já no final da carreira dele, aí ele estava mais fazendo coisa que era entregue para ele é, a, a toque de caixa, né? Ó, entre, qualquer coisa que era para finalizar rápido e tá entregava né, a ele, né? Então, assim, ele entrou nessa armadilha de o povo só passar coisa de última hora, finaliza isso aí em uma semana e tal. Então, assim, ele continuou com o talento dele, mas só que ele caiu nesse, nessa armadilha, né? É, no meu caso, é um exemplo clássico disso. Olha, você vai fazer arte final em cima dos breakdowns de Deldato, que é, um, que é quase um layout, assim. Uhum. Então, assim, como é que ele ia salvar um desenho daquele? Assim? Não tinha como, assim. Não, é... mas deixa a culpa dele, tá deus. eu colocar, deixa
1: eu colocar a pergunta aqui da, de, mais, de mais um participante aqui da na nossa live, que é a pergunta. O Deodato aqui já respondeu. Essa aqui ele já respondeu. Peraí, do Edson. Chegaram a pedir para desenhar as mulheres
2: menos robustas lá fora, Deodato? Rapaz, é, não só na. É, em Electra, eu lembro que a que a editora queria que eu fizesse ela me menos sensual, né? Assim, queria quebrar esse ciclo de bad girls e tal, e que eu fizesse um negócio mais... Ela tinha razão, né? É, é, porque, assim, tinha passado, já estava começando a passar essa onda da, das bad girls, da influência da image e tal, e eu continuava lá, fazendo do mesmo jeito, e o final, vocês viram, que eu terminei ficando sem trabalho. <risos> então, assim... É, só que não, não era ela falar que ia mudar isso né eu precisei é, receber as rejeições para poder entender enfim, me e me reagrupar mas é, então assim é, só depois não assim não, não teve mais isso não é, dependendo do projeto assim é claro né é, esse por exemplo esse que eu estou fazendo bad mother é, é uma, uma mãe de 50 anos, é, 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 meio gordinha e tal, não dá para você fazer ela é super sensual, ela não tem, não é super herói né, nem nada, o objetivo é ela fazer a mais mundana possível, a mais dona de casa comum possível, então dependendo do projeto você pode, eu acho que assim, super heróis em geral é eles são realmente é como se fossem os deuses do Olimpo é como se fosse a imagem do do ser humano na na mais sublime perfeição e tal então é, eles têm que ter o corpo perfeito na minha ponto de vista tem que ser super perfeito super maravilhosos bonitos e tal em geral a não ser que seja um personagem que requeira que ele não seja assim então eu desenho eles como fossem deuses mesmo e tal mas assim é, só que antes eu fazia todo mundo do mesmo jeito, né? então, eu poderia ser uma velhinha, ela estava lá sensual, então eu já eu cresci, né? assim, eu é, já estou mais maduro, e, e já entendo que não é assim, né? você tem que desenhar cada personagem com suas qualidades e tal, e a sensualidade vai entrar se o roteiro exigir, né? não, não é um negócio gratuito, é, porque me deu na cabeça e tal, é, a Mulher Maravilha foi um uh, meio um retrato da época, né, dos anos 90, que o, na Íme já era tudo sensual e tal. A gente tinha vindo de uma ditadura fazia pouco tempo, 10 anos, né? Então, na, a mesmo na... Tinha uh, uh, Dona Beija, a mulher... Tinha a Maiteproença nua no cavalo, numa novela das oito. Tinha comercial de mulher com peito de fora e tal. Então, assim... O Brasil já é um país de, de muita nudez, naturalmente, né? Sem, naturalmente, o homem já anda sem camisa e tal. É, e, enfim, eu estava num momento que eu achava isso o máximo, então eu quis explorar o máximo e exagerei tudo, da violência à, à sensualidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não faria isso. É, esse é meu título mais novo, depois do de Bad Mother, que a gente já anunciou, que é Redemption. É, a personagem principal ela tem é, 60 anos de idade. ela é, é A história é uma mistura de, de é, consorções imperdoáveis de Clint Eastwood com Mad Max. E só que no papel do Clint Eastwood está Linda Hamilton agora, com 60 anos. Boa, que mistura, é, é, sensacional, eu é, vi
0: é. O Mike postou essa, essa, essa capa, cara. A Linda Hamilton perfeita. É, uma, maravilhosa. Uma, uma mola mecânica, ela é sensacional, então, cara.
2: Assim, ela não pode ser peituda, andar empinada, não pode. Não, ela ela, ela é quase masculina mesmo. E, assim, os outros personagens femininos também, assim, é, o roteiro não exige que eles sejam sexy. Tem uma personagem, assim, que ela é mais sexy, que depois vocês vão ver e tal. Mas assim, só se o roteiro exigir mesmo. Então, naquela época uhum. eu tava descontrolado. Né? Funcionou, foi bom para as vendas. Refletiu, refletiu sim, a, é. época, né? é, a, a época, né? A época era, era bem exagerado tudo. Então, eu não me arrependo de ter feito, mas hoje eu, não, eu faria diferente. Uhum.
3: Aproveitando, aproveitando essa deixa, Deodato, eu lembrei de uma outra coisa que eu queria falar com você. Você dizia um o Conan nas fases mais recentes aí que ele voltou para Marvel, uhum. né? É... Se você tivesse a chance de trabalhar com o John bucemas o que, que você acha disso? Você gostava da arte dele? Meu Como, sonho é que é... É? Como é que é o plano para você? Meu sonho era fazer
2: um arte final em cima de John é Eu poderia pegar, pegar uma história dele e finalizar. Eu meio que, que concretizei isso finalizando Moza Couto, que é o equivalente a John Buscema no Brasil. Foi foi essa aí, É Impressionante como ele é bom. Assim, é o desenhista que eu mais admiro no Brasil é, é Mozer. Assim, tanto como pessoa como artista. É uma aula de narrativa. Se você vê, tem um cachorro aí, Boris. Com até o, o jeito que o cachorro se movimenta, assim, é impressionante. Assim, é, é o jeito de cachorro mesmo. Assim, eu sei que parece é, a dizer isso, mas tem gente que não sabe fazer isso. Ele, o jeito que o cachorro se empina e tal e é, espaço negativo é impressionante como é bom. Isso é de 30 anos atrás, né? É, então, assim, eu meio que realizei o sonho de finalizar João Bucena finalizando Moza, que é tão bom quanto o resto. É, então, pode eu dar tua... Não, tua... qual era a outra pergunta? Desculpa, era ah, assim, sobre com... é, aí, como. o que também, você aí, acha do personagem?
1: Rapidinho, para a gente não, não fugir da ordem aqui. O Gilson perguntou, e aproveitando que o Tonel né, já tocou no, no Kona, tem a pergunta aqui,
2: que é como foi desenhar o Kona em Vingadores Selvagens? Então, assim, eu acho que a maioria dos desenhistas é fã de Kona, não sei porquê. Assim, não sei porquê, mas eu adoro Kona. É, eu sei porque quando eu fiz o cartaz para divulgação de Kona, para a Marvel, é, que eles me prometeram que eu ia desenhar e tal, um monte de desenhista amigo meu, eita, e aí já sabe quem vai ser o desenhista, me indica, me indica eu essas caras, eu vou desenhar mas assim <risos> acredito, cara. e todo mundo online oh, quando vai voltar para Marvel, então assim quando tem esse fascínio em cima do desenhista que todo mundo quer desenhar, não sei porquê é, eu adoro, assim, tanto que eu criei um personagem que é o Bizzic Unbound que é é uma mistura de Conan com, com Red Sonja, né, porque ele tem o um cabelo vermelho. É, de tanto que eu gosto do personagem. É, então, assim, eu deveria ter desenhado a revista do Conan mesmo, mas só que é, a Marvel ainda estava negociando, ainda né, fechando o contrato com o Conan e, e eu estava para fazer é, eu ia fazer Wolverine com o com Byron Bendis, ia ser o, a volta de Wolverine. O By Byron saiu e ele decidiu adiar a, a volta de Wolverine, só voltou agora, né? E, e então eles, oh, o próximo projeto mais visível que tem é o um, um evento da Marvel, que é o Infinity Wars. Falei, ok, vou fazer. Só que ele terminou se esticando mais do que o previsto e quando eu terminei, finalmente... É, já tinham sido de detalhadas as as equipes para fazer Cona aí faltavam cinco meses para terminar meu contrato perguntaram o que é que eu queria fazer aí eu vou fazer uma lista aqui aí fiz Cona mas eu sei que eu não posso né aí botei Cona botei Wolverine Elektra que eu queria revisitar um deles para poder enfim sair com é, revisitando um deles aí eles pegaram essa lista Fizeram um brainstorming lá e criaram uma revista em cima dessa lista, que foi Vingadores Selvagens. que eu achei de, de início que ia ser uma merda, porque não para mim não fazia sentido botar Kona com os Vingadores. Isso é uma merda, isso é o maior fazer, enfim. Pelo menos eu desenho Kona, né? Aí, mas terminou fantástico, cara. O, é, era escrito por Jerry, Jerry Dugan, que eu trabalhei com ele em Infinity Wars. Ele tem um senso de humor fantástico. Ficou aquele clima de, de aventura, de sessão da tarde e tal, assim, muita ação, adorei. E, então, foi minha despedida. Pude revisitar os heróis que eu mais gostava, na Marvel, né? Wolverine, Electra, Punisher, é, enfim, Venom, tá tudo lá. E ainda pude desenhar a né Aí foi ótimo.
0: Mike, a escolha, a escolha dos personagens para essa formação foi você que definiu não?
2: Foi eu, assim, mas sem saber que Valeu. eu estava eu fiz uma lista dos personagens que eu queria desenhar. Um deles, né? Ou Electra, ou, ou Wolverine, ou Ona, ou... aí ah, eu não sabia que eles iam pegar e fazer, botar um liquidificador lá e fazer uma mistureda lá.
4: Mas, que moral, hein? Olha, tá só. Louco.
2: Olha, eu achei que... Olha só. Que moral. O
5: achei... é, Deodato eu... já foi editor a próxima... da Marvel, então.
1: Antes ah, eu de eu bem. botar a próxima... Antes de eu botar a próxima pergunta, vou botar uma foto aqui para o Deodato ver se você conhece
2: esse rapazinho, conhece esse rapazinho aí, Deodato? Eu conheço de algum lugar. Conhece? Vou botar de novo, ó. ó. Olha aí, parece que o sorriso não, não me engana. Aí, tá mais ficou forte, feliz. Né? Agora, ele, agora ele ficou
1: feliz, ai, ai, ai. ele tá mais forte aqui, não tá, não? Ô, <risos> Deodato, ó, aproveitar que você comentou, o, o Elisandro tá perguntando aqui, ó, Berserk Unbound, tem planos de ter uma sequência?
2: Então, assim, o, é, a gente deveria ter terminado, por agora, o segundo arco, mas meu amigo Jeff, ele quer fazer tudo, né? quer fazer roteiro de cinema, quer fazer tudo na vida, aí não sobra tempo para nada, e ainda com a pandemia ele se enrolou, a gente deveria ter voltado em junho de junho a setembro para fazer isso mas ele não ele terminou dizendo que não dá para fazer agora aí está adiado por até quando ele tiver tempo então assim mas a gente planeja um, uma trilogia são três uhum. atos e é, e pronto mas assim mas o vai, segundo... vai rolar né vai rolar eu vi eu vi a live você, você... só você escrever eu eu vi, a, eu vi a sua live e
1: o, o Jeff falou bem de você pra caramba lá.
2: Pois é, depois eu dei ideia real é, ele falou
1: que ele curtiu lá.
2: Né? É, não, ele é gente boa, gente fininha, adoro, adoro ele tal. Mas é, eu fico com ciúme, ele fica trabalhando tudo que a é gente aí, porra, só você comigo. Fala,
1: você, falou que ele, você falou que ele é rápido, né? Quando você via, tava caindo as páginas aí.
2: É, é impressionante, cara. Era quase como se ele estivesse escrevendo na minha frente um Dropbox. Se eu terminar uma página, já apareceu outra lá e, puta, merda é Fantástico, assim. Impressionante. Juninho,
1: eu não faço a sua pergunta, Juninho. O Juninho tá nervoso. Não, tô de, tô, tô de boa, pô.
5: Tô, tô honrado aqui com a presença do Dodato. cara. Ah, eu não sei, cara. Eu tô, eu tô chocado que ele falou que o Disteranko é chato, é. O que que ele é, acha? Gister... Ele é fascista.
2: Ele é fascista. <risos> ah, não ele sabia. É...
5: Bom, é pista. porque ele é dos anos é do ano 60, Essa... né, cara? Eu acho, ele fazia aquele Nick é. Fury, eu achei que ele
2: era flower power, essas coisas. Não, assim, o um por, por... deveria ser gente do bem, né? Devia ser democrata, devia ser gente a favor do... Mas não, tem uma, um cunhadinho assim, que, infiltrado aí, que é, é uma pena. Assim. Eu parei de seguir ele porque eu não sabia, eu seguia ele Aí eu vi um comentário dele, meu Deus do céu, o que é isso? Deve ser a velhice, mas enfim, parei de seguir. A gente sabe como é. continua genial, para mim é um, é um gênio. Uhum. Olha,
1: antes, antes de passar é. para o Ricardo perguntar, tenho mais uma pergunta aqui da galera que está assistindo, que é o seguinte. Mike, você se
2: sentia preparado quando foi fazer o seu primeiro quadrinho para Marvel ou DC? Sim, porque eu passei por um... 10 anos fazendo quadrinho no Brasil, de tudo que é gênero, né? de, de ficção científica, é, terror, de tudo que é gênero, então, super-herói. É, então, foi um treinamento que eu já, já cheguei, já pronto, né? não, não tinha mais o que. Inclusive, a minha, a minha estreia no mercado americano já foi com fazer 30 páginas em 30 dias e eu com três empregos no Brasil: <risos> desenho e arte final. Ah, então, assim, eu já estava, já cheguei pronto, assim. A ah, Diferente da maioria dos desenhos que a, que a arte comics é, representava, eles tiveram que ter um treinamento, monitoramento e tal, assim, mas eu, eu já já tinha vindo da do front, né, da batalha. Olha, antes,
1: ó, Ricardo, eu vou, eu vou passar para você, mas é, como eu não fiz a minha pergunta, e essa aqui era uma, uma das vocês acabaram fazendo perguntas que eu ia fazer também, a galera fez aqui, e como eu não fiz a minha pergunta, o Assis fez uma pergunta aqui, que eu gostaria de perguntar também para o Deodato, e foi uma das coisas que a gente perguntou para o Will Conrad também, eu, eu vou aproveitar, vou botar a pergunta do Assis aí na tela, que é o seguinte, é, no momento que você recebe o roteiro, quanto tempo leva para concluir o trabalho? Qual que, é, qual que é a sua média de, de tempo, Deodato, para você fazer? Como é que funciona hoje em dia a página? que O, o John Byrne falava lá que nos tempos áureos dele, lá no, nos anos 70, 80, que ele fazia, ele chegava a fazer não sei quantas páginas de um dia só. Hoje em dia, a gente sabe que o ritmo, o ritmo dos artistas diminuíram. Como é que é com você, Deodato? Como é que funciona esse ritmo aí?
2: Bom, é, cada um tem a sua velocidade, né? É... Eu ouvi falar que já que falei seis páginas a lápis é, João Bino também é muito rápido e tal mas assim cada um tem sua sua velocidade é, eu não sou muito rápido mas eu trabalho muito então eu é domingo a domingo sempre estou sempre trabalhando é, mas assim a média que eles pedem é um mês assim a revista é mensal então a média é um mês mesmo é, você faz 20 a 22 páginas e um mês mais a capa, assim, é, no meu caso eu, eu faço o desenho e arte final, né? então toma mais um tempinho, mas é, em média eu levo um dia, um dia e meio, por... então é, é um mês, um mês para cada edição. Ricardo, é com você. Vamos lá,
4: é, Deodato, uma coisa que sempre me impressionou na tua arte foi esse teu domínio aí do claro-escuro. Eu acho fascinante aí teus desenhos, principalmente em preto e branco e principalmente quando você mesmo arte finaliza. É, o que eu observei, assim alguns trabalhos seus, por exemplo, esse da Mulher Maravilha, que, que a gente já citou, a gente não vê tanto isso, esse claro-escuro, né, nessa época que você desenhou, pouco antes do, do, do Bernie é, assumir o título, já na Marvel, em Vingadores Secretos, Vingadores Sombrios, a gente já tem muito isso lá, o claro-escuro, né? você citou até o, o Paul Gullis, Paul Gullis também trabalhou isso muito bacana lá com, com o mestre de Kung Fu, é, existe ou existiu, na época que você trabalhava para grandes editoras, DC, Marvel, alguma orientação, dois editores, olha, é, Deodato, faz assim, faz assado, ou partir de você mesmo, assim, a determinado título, personagem, eu, eu vou caminhar por aqui, eu vou caminhar com esse estilo, ou, ou havia a imposição é, do editor. E, já citando o Rantar, Agora que você está se dedicando mais a projetos autorais, são duas perguntas: esse é o. Um. É, existe a possibilidade de uma nova parceria com o Mozart Couto? Então,
2: são duas perguntas. É, não, então, assim, não, nunca. É, a não ser quando fosse algum projeto específico, é, é, por exemplo, no, é, em Vingadores Selvagens. É, eu tinha desenvolvido esse, esse estilo que eu uso hoje em dia, que é, é um monte de quadrinho recortado, assim como se fosse um quebra-cabeça. Aí, Tom Brivort, o editor de, de, de Vingadores Selvagens, deixa eu desligar isso aqui. Ah. Ele, ele pediu para eu usar um estilo mais clássico, não, não usar aquele estilo recortado, não, que ele achava que funcionava melhor. Mas ele sempre pergunta, nunca é uma imposição. O ah, que é que eu acho de? Aí ah, Eu acho que legal. é legal. Mas nunca nunca ouvi isso, não. Na Mulher Maravilha, é porque eu estava muito influenciado por Jim Lee e por Marcos Silvestre na imagem. Então, era o estilo deles mesmo que eu queria imitar mesmo. É, mas o meu estilo original, é, já nos anos 80 no Brasil, sempre foi com muito uso de sombra. Era muito muito mais, é, mais, mais sombreado. Depois usando de né? retículas é, também. É. aí depois eu comecei a misturar o que eu tinha aprendido de dinamismo, com o estilo da Imes, né, que é o dinamismo que eles tinham, com o meu trabalho mais é, realista que eu usava nos anos 80, aí surgiu esse estilo que eu uso hoje em dia, com pequenas variações que vem se modificando com o tempo. Eu voltei a usar retícula, comecei a, a experimentar com uma degramação de página, fazendo os ângulos dos quadros mudar de acordo com o ângulo da cena e tal, experimentei um monte e cheguei nesse estilo que eu uso hoje em dia, que é o que está em bad Mother, né, em the resistance, que é essa, esse quadriculado e tal. Mas já em, em the redemption que eu fiz, que é um faroeste mais recente agora que foi anunciado, eu decidi fazer um estilo mais clássico, justamente para poder parecer com faroeste. Então, eu deixei de lado esse quadriculado todo, então eu deixei um bem clássico mesmo para ficar mais lembrar mais o faroeste clássico.
4: É, Maravilha! E existe a possibilidade de uma nova parceria com o Mozart
2: Ah, eu adoraria, né? mas assim, o Mozart, ele, ele é bem descansado, né? Ele, ele não gosta, ele não gostou da experiência de trabalhar com o para fora, não, por causa dos prazos e tal, ele, ele gosta de negócio mais Aí ele está mais dedicando à ilustração de livros e tal, mas eu ia adorar, né? Eu adoro o adoro
4: Maravilha.
1: Tonani, vai você, depois eu coloco uma perguntinha aí da, da galera que está acompanhando a gente.
3: Bom, Deodato. Uh, o, eu queria perguntar para você também. É, como que foi a sua experiência trabalhando pro Rob Liefeld, lá no Xtreme Studios, como é que foi? Como é que deu hum. essa dinâmica? Foi ali que você começou a pegar bastante trabalho também, é. e o Daniel HDR, que costuma brincar que ele também já foi Mike Deodato por um é. dia, né? Explica isso aí pra gente Ó, como Jornal, é que foi. O Joninho
1: torceu o nariz ali, o Joninho torceu o nariz ali que eu vi.
0: Ah, só porque eu falei Rob Liefeld? É. Então, eu... Esse nome aí, pelo amor de Deus
2: eu já eu, eu tive na época uns problemas com Life por conta de ele tá enfim usar meu nome sem sem eu estar na revista e tal e e segundo meus agentes ele não pagou royalties de um monte de coisa e tal e eu terminei criando essa um pouco de inimizade com ele mas assim é, ultimamente depois que eu tive um essa essa briga com o cara da, da Itália, aí foi a primeira vez que eu experimentei é, receber é, é, mensagem de haters, que eu nunca tinha recebido, né? Agora, depois do Bolsonaro, você recebe a torta direita, mas na época não era tão comum. Aí eu, aí eu, puta, fiquei passei uma semana brigando com um monte de doido, né? Que eu ainda não sabia que era só ignorar e bloquear, eu fiquei brigando um monte de doido, Aí eu, caramba, eu pensei, porra, é, e eu vi algumas postagens de, de Life brigando com o povo, como ele tá sempre brigando, porque sempre aparece um hater. Aí, caramba, eu experimentei isso uma semana e fiquei irritado, e que o live, a vida inteira, ele, ele teve que enfrentar haters, né? Aí eu decidi, assim, é, fazer as, as pazes, mandei uma mensagem para ele, ó, oh, qualquer coisa que tenha acontecido pra, no passado para mim está tá zerado e tal tal eu expliquei porque eu tava fazendo isso por causa dessa semana e tal e que admirava dele ele ter continuado cabeça ah, para cima apesar de tudo desse todo esses haters. aí pronto assim eu não eu não procuro não não fazer pouco da dele não como todo mundo faz não eu deixo falar, mais é, é mais ou menos a é como o português é, eu não conto mais piadas português porque eu tive em Portugal eu tenho em Portugal, fui tão bem tratado, cara, fui tão bem tratado, assim, o povo é tão legal, assim, eu adorei, adorei, Que eu não consigo mais contar a piada portuguesa, eu, eu me sinto mal, eu fico pensando, pô, esse um fã meu, ver eu falando um fã português, aí eu não, eu não conto mais, assim, então, é, é a tal coisa, assim, então, assim, eu acho que ele tem os méritos dele, assim, artístico é o gosto de cada um, né, cada um não gosta, não gosta, ele tem o, enfim, ele é Cheio de opiniões e tal é, Mas assim Ninguém pode negar que ele, ele criou Uma legião de fãs, é um sucesso Os personagens dele Você pode argumentar que foram ah, Desenvolvidos por outros e tal Mas enfim Está é, e... aí é sucesso Apesar de todo mundo ficar falando Então é, Para mim tá, é um período Que, que para mim tá esquecido Está zerado já
3: Legal é, o Life é assim, uh, o pessoal faz muito meme dele, mas não tem uma análise mais profunda também do impacto que ele teve na indústria, pro bem ou pro, pro mal, né, porque ali ele que meio que foi chuchando o pessoal pra sair da Marvel, né, que ele já tava meio querendo fazer as coisas e tal, e o pessoal foi junto e aconteceu o que aconteceu, veio a Image, veio toda essa mudança e teve a é. bolha e tudo mais, mas ele teve uma importância grande, né. Valeu, ah, Deutado. Eu...
1: Ô Gilson, antes, antes de você perguntar, deixa eu só botar mais uma pergunta aqui na tela. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que está participando com a gente, todo mundo que está colocando perguntas. Pessoal, continuem colocando na medida do, do possível. A gente vai, vai colocar aí na tela para o Deodato responder para vocês. Deodato, a pergunta é a seguinte. Como é saber que hoje você é uma influência para novas gerações, assim como os grandes mestres foram para você? Como é que você é, se sente?
2: Só que você é influencer. Eu realmente, eu, 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 de verdade, de verdade mesmo, eu não procuro não pensar sobre isso, não, sabe? Porque é estranho, assim, eu não. É, é, eu acho que você começar a pensar sobre isso, você vai começar a falar na terceira pessoa, <risos> você, você vai começar a dormir sobre os louros, você não vai procurar mais desafio. Eu acho que é mais interessante você, enfim, deixar os outros falarem sobre isso, pensar uhum. sobre isso. E você se em, em cada vez melhorar mais, assim. Gostar de estar fazendo, de querer estar sempre... A, não estar satisfeito com o que você fez, nunca estar satisfeito e querer melhorar, melhorar, melhorar. Porque a partir do ano você começa a... É, eu sou uma influência. <risos> Poxa vida. Bom, aí você está deixando de trabalhar para enreter essa merda. Eu eu realmente eu não penso mesmo nisso, não. assim Talvez eu devesse até pensar mais porque, enfim, no final, é... você fica velho, você fica sem dinheiro, você fica sem nada, sobra pelo menos orgulho de você ter feito alguma coisa. Mas eu não consigo, não, cara. Assim, é... Eu vou deixar isso para quando eu me aposentar. Eu espero que seja demore muito. Um antes, de, antes de eu passar para o Gilson, deixa eu só fazer uma pergunta, Gilson. uma
1: pergunta só. Doutor, se você pudesse ser, por um dia, você pudesse ser um, um desenhista... De qualquer geração, quem que você
2: seria e por que o John Burney? <risos> então, brincadeira. brincadeira. Você seria o John Burney para poder é, fazer uma pessoa boa. Mandar ele <risos> de para a falar deixar de ser um e votar. Democrata e de votar é republicano. Pronto.
1: Não, mas, mas agora, sério, Pô. se você pudesse escolher um trabalho que qualquer, qualquer artista, é. É, qualquer obra, você fala, porra, esse trabalho aí, eu queria ter feito esse trabalho.
2: Qual seria esse trabalho, Dodato? Rapaz, de verdade, eu, eu realmente eu não penso nisso, não. Eu sabia assim. É... Sempre que alguém me pergunta assim, se eu gostaria de ter uh, a habilidade de, eu, eu não, eu, eu realmente eu tenho muito orgulho. Não, sim, mas eu, eu... Digo, eu digo, assim, algum eu trabalho sei. que você tenha curtido, que você gostou, não? Não eu sei, eu sei, não eu sei, assim, mas eu não é, é como assim, eu, eu posso não, não pensar em, ah, eu sou influência para isso, para aquilo, mas eu tenho muito orgulho do que eu sou. Então, assim, do que eu sou capaz... Hum, claro. É, assim, eu não... É, é, eu, eu gostaria... Pronto, assim... Do David Gibbon, foi eu, 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 voltou, voltou... Voltou, voltou, voltou. Por exemplo, Já se a Alan Boa tá David Gibbon, ele escolhesse a mim para fazer... Watchman é, Watchman é, aí, aí sim, eu ia achar legal. Mas, mesmo assim eu acho que ia ser uma perda para mim como, como desenhista, para outros desenhistas, porque ele fez um trabalho estupendo ali, assim. é, um, é uma aula de estilo, de aqueles nove quadros e tudo, então, assim, então, realmente eu fico muito sabiado para pensar nisso, porque eu sempre penso assim como que vai mudar o espaço temporal, eu, eu fizer isso vai mudar toda a sequência. É... Assim, o que eu penso é, um dia eu quero fazer um trabalho na qualidade de um, de um Frank Miller, na qualidade de um, desses caras. Assim. Eu, eu sempre marco meu meu objetivo lá em cima. Se eu chegar no meio já tá bom para mim. Mas eu nunca pensei assim, ah, eu queria ter uma habilidade específica assim. Eu, não, não.
1: na é, verdade na verdade na verdade eu não na verdade eu não eu não, eu não fiz essa pergunta tá não foi nem questão de habilidade não foi mais questão da, da do seu gosto assim de uma obra que você que você gosta não foi comparando comparando
4: o então, então, seu mas trabalho é, com
2: é, mas, assim então obras que eu admiro assim em, em Príncipe Valente tem é, tantas tem tantos tem tanto, tantos caras novos agora que aparecem Eduardo Risson, eu não canso de falar dele, assim, a genialidade dele e tal, é, mas eu, eu tento ser na realidade mesmo, assim, eu tento absorver o que ele fala. Eu estudei Eduardo Risson um tempão, tentando absorver o máximo. Se você vê Thunderbolt, na metade em diante, eu começo a usar umas diagramações diferentes, que é muito influenciada por, por Eduardo Risson. É, eu tentei estudar o claro escudo todas as soluções gráficas que ele tinha, só que é muita informação, é muita... Ao desistir, assim, eu peguei o que eu podia e saí humilhado, mas, assim, o que eu pude absorver, eu, então, eu tento isso na realidade mesmo, sem ser na fantasia, sem ser... Ah, se. eu tento mesmo, eu vejo o trabalho do cara, eu tento absorver o máximo que eu puder para poder ser tão bom quanto o cara. É, eu consegui isso mais perto com o New Adams, eu meio que quebrei o código do New Adams, eu consigo fazer um New Adams meu mesmo, embora, claro, não, nunca eu consegui ser tão bom quanto ele, mas eu consegui pegar muita coisa, mas, por exemplo, é, Eduardo Ruiz, eu peguei um monte de coisa, mas é muita, ele tem muita informação, para, tem muita solução gráfica, então eu faço isso na realidade, no dia a dia eu faço isso.
1: Aí, Dodato, não uma realidade alternativa, você desenhou o Watchman e ficou foda pra caralho, relato, relatado pelo, pelo Vigia. <risos> <risos> Gilson, faça a sua pergunta aí, Gilson.
0: Vamos lá. Rapaz, eu tenho 300 perguntas, vai é difícil? Vamos lá, Mike. Faz você... uma só,
2: é... faz uma só.
0: Não, a gente, eu gosto, uma das coisas que mais admiro uh, no, no Mike Dodato é a sinceridade dele em expor é, o, o seu sentimento né, como age e reconhecer quando o trabalho dele não agradou a ele mesmo o Mike sempre foi, sempre revelou isso e nu, nunca teve problema nenhum né? e aí você falou uhum. aqui pra gente que, que o seu trabalho começou na parte dos anos 90, começou a cair a cair, a cair, que você mesmo desgostava disso é, eu, eu uhum. já vi você falando mas queria que você, você contasse novamente como foi o tiro que você deu para voltar para Marvel e voltar da forma avassaladora como você voltou. Tem um detalhe dos desenhos que você, que você fez que eu queria que você contasse para a gente aqui.
2: É. Então, foi um processo é, meio lento. né assim é, Na vida pessoal, comecei a aprender inglês, mudei de agente é, para controlar minha, mais minha carreira. É, nos desenhos, é, eu fui trabalhando menos. É, então, assim... Quando eu fiz é, é, cena, eu tive a oportunidade de fazer desenho baseado em fotografia para ficar parecido com um personagem, então eu comecei a usar fotografia de referência novamente, como eu usava no passado. É, tudo isso foi se moldando para eu é, descobrir meu novo estilo, né? É no meio tempo eu descobri a internet, descobri o poder da internet, então eu comecei a fazer umas ilustrações é, soltas de personagens, assim, mandava para um site, mandei só para saber o que eles achavam, e postaram como uma notícia, né? o Dato fazia um desenho do, do coisa, aí, opa, aí eu peguei o meu agente, pedi para ele escrever um texto em cada ilustração que eu fazia, e mandava, e estava sempre lá na, nas notícias. Né? É, e, Coringa, é, Coringa. caprichando e, e aí teve a oportunidade de eu fazer uma, uma historinha para a Marvel de, do, do Nightwing, né? noturno 11 páginas que eu tinha desenvolvido um estilo que era só no lápis bem marcado, tão marcado que você podia escanear dele e ficaria como se fosse preto mesmo né? é, e com referência fotográfica, o meu o, a minha narrativa estava muito boa também e tal, é, usando fotos de mim mesmo. Então, fiz essa história toda em 11 páginas, bem caprichada, mandei, o editor adorou, só que disse que não ia poder usar porque ele tinha contratado um arte finalista e a minha história era toda marcada, ele não ia poder nem passar tinta em cima. Aí eu disse, não, não tem problema, manda de volta, botei na mesa de luz, refiz todinha, com aquele xizinho para o finalista desenhar em cima, mandei para o cara... E ele, ah, fantástico, eu vou lhe dar um título do X-Men. Aí ele foi demitido, o editor. <risos> aí, enfim, mais um percalço, enfim, continuei. Aí teve, apareceu Witches para fazer para Marvel. Eu tinha que escolher entre Witches e, e Fables para descer. Se eu tivesse ido para Fables, talvez tivesse mudado um pouco o rumo da minha carreira. É mas eu decidi para o Witches porque eu achei que não estava pronto para Facebook. Fables, eu achei que o, o roteiro muito denso para o meu nível na época, então eu achei que eu não tinha condições de fazer, preferi o Witches, Witches também era um título novo, que ia ser só meu, é, então caprichei um monte nos, na, nos layouts, na, nas amostras, e fiz dois números, que ainda não tem sido publicado, né? Depois, geralmente é depois de quatro, mas aí veio os Bilgimas, o Presidente Amável viu o roteiro de bosta e engavetou o projeto. Aí, ok, começar de novo. Então assim foram vários percalços que, para mim, enfim, é, ninguém ia me parar, né? Eu tô, é, eu continuo. Eu sei que tá bom, eu sei que eu consegui, então eu continuo até que finalmente eu tive a oportunidade de fazer, é, fiz ainda. É, é, Tigra, uma minissérie, fiz capas de Cidadão Citizen-V, mas aí é, Axel Alonso chegou na Marvel e ele me chamou para fazer Hulk, que aí foi meio divisor de águas em termos de estilo, né? foi quando o meu novo estilo ficou conhecido, e onde eu pude é, é, desenvolver mais a minha narrativa, né? É, porque o roteiro era tão bom assim Que eu, eu tive uma aula de narrativa Enquanto eu desenhava Eu criei um estilo bem mais clássico Eu não queria mexer muito Com, com o design da página Porque eu queria marcar bem a narrativa E aumentei o espaço Entre um quadrinho e outro Já para marcar o tempo mesmo Esses cuidados todos E e pronto, a partir daí eu comecei a, a reconquistar o meu espaço na Mava e terminei ficando lá por 24 anos até o ano passado.
5: Não, mas, Deodato, você está sendo humilde, né? Porque o seu Hulk ficou foda. Não, é capas... Aqui todo mundo baba é. nesse claro. esse Hulk que você O seu trabalho é foda, mas esse Hulk aí... É impressionante, cara.
0: Eu considero o trabalho do... O trabalho do...
5: É muito, é muito legal, é lindo É surtado o hook dele Eu, eu adoro é,
3: e eu, eu lembro muito bem quando você começou a
5: Não, tá funcionando, Gilson Você tá, ó, você tá vivo aí Tá. está
0: sendo que que assim eu considero o book do Deodato Um negócio sensacional e realmente é como ele falou foi o divisor de águas mesmo porque é impressionante a qualidade as capas das edições já eram sensacionais né e, e é. o Mike mostrou uma, uma, uma revolução
2: é, as capas no começo estavam sendo feitas por Kari é, é, Andrews que é um, é um é um desenhista, barra, diretor, escritor, diretor de filmes é, canadense, eu acho. Eu Estou trabalhando com ele na aula agora. E é, As capas que ele fazia para a Hulk eram fantásticas, muito muito criativas. Então, assim, quando eu é, tomei o lugar dele para fazer as minhas próprias capas, eu meio que tinha uma liberdade total, porque ele já tinha experimentado de tudo lá. Então, assim, eu podia fazer o que eu quisesse, porque ele já tinha aberto as porteiras lá para mim. É, mas, assim, é, é, o que era legal é que era o, foi a primeira vez que o Hulk era foi tratado como um, uma história de terror, né? Era... Isso. O, o era pra, a objetivo era é que a gente, tivesse, a gente tivesse medo do Hulk, não achasse ele como super-herói. E quando ele, ele aparecia pouco, quando ele aparecia, era realmente para ser um sustentador. Né?
0: É, é verdade. É isso mesmo. E, e, e esse trabalho
5: autoral Que você quer partir pra frente aí Que você vai deixar os heróis E focar esse então, Deodato fazendo Deodato
2: é, Não, então o, o meu primeiro trabalho autoral Foi o Pizir Campaldi, né, Com Jeff Lemire é, Que é, é o meu Kona, né? É o que eu, uhum. o que eu acho que Cona devia ser é, A liberdade que eu tive De Pegar, fazer ele lutando contra um exército de 5 mil homens aí sair batendo na porrada em tudo. Porque eu quero...
0: São sangrentas, <risos> sangrentas, hein, Mike? Você é. muito sangue, é. muita batalha.
2: Mas, na verdade, é uma história de amizade, de luto e tal, que é o que é o forte de dilemia. Né? Tem essa capa de, de, de sangue e tudo, mas, é na verdade, é uma história bem tocante mesmo. Depois disso, aí eu assinei com a aula AWA, né? que é Artists, Writers and Artisans, que é uma empresa criada por Axel Alonso, que era meu chefe na Marvel, e Bill Gimas, que foi o cara que me tirou <risos> witches. <risos> é, Eles são meus chefes agora. É, eu sou exclusivo de lá, então eu comecei fazendo, criando junto com o Stavinsky, o universo de super-heróis deles que em é The Resistance, que é, por uma bizarra coincidência se passa numa pandemia. Quando a gente fez a história, a gente fez meses antes, nem ninguém falava em pandemia. Quando saiu o primeiro número, foi quando começou o lockdown, quando começou a quarentena, né? Ele já saiu no meio da quarentena, já saiu no meio das, das distribuidoras fechadas nos Estados Unidos e tal. E assim, ele tem feito é, Fez previsões que deu certíssimo. assim É como se ele tivesse. Eu vou até perguntar a ele quando é que termina a pandemia, né? porque ele deve saber. Né? Vocês, cri... Vocês criaram a pandemia para vender gibi, então. Pois é, é eu tudo, acho que deve... É tudo fake news. Mas aí, é, enfim, a gente, a gente criou do zero o um universo super-herói da, da IWA, com esses seis números. É, meu outro projeto em seguida foi Bad Mother, com o Krista Faust, que é. Uma mãe de subúrbio, de anos, gordinha, é, sem superpoder, sem treinamento policial, nada, 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 que a filha é raptada e ela tem que ir atrás porque não pode contar com a polícia. Então, ela vai atrás usando as habilidades dela de mãe. É, e esse número que sai para a semana, Axel Alonso disse que ele é editou há, sei lá, um bilhão de anos, né? Ele é a melhor sequência de luta que ele já viu no UGB até hoje que é a luta dela com um dos bandidos lá, e ela não luta karatê, não luta nada, é só ela lutando com o que tem a mão é... aí é muito legal o projeto, assim, fantástico é... É... o que me vendeu mesmo quando eu vi o roteiro foi ver o final, a troca de conversa dá, o final, quando ela troca... as palavras que ela troca com a filha, que eu achei fantástico isso é... e adorei, é bem noir mesmo, bem meu estilo é, combina, eu adoro história de crime. Então, é, olha aí, é isso aí mesmo. É, e por ser exatamente o oposto do que eu venho fazendo há 24 anos na Marvel, que é que eu desenho super-heróis perfeitos e todo mundo é uma, uma pessoa normal, uma pessoa comum. Você está
0: com total liberdade criativa, Mike? Ou, total. Ou é é, uma restrição como a, é, a Marvel é, ser.
2: A única instituição é, é a, a, a idade que a gente quer vender a, a revista. Se assim, é uma revista para ah, mas... mais para aí tem as instituições próprias de, de quem o público a gente quer alcançar. Sim. Fora isso, não. É, o meu outro projeto que foi anunciado, que é Redemption, que eu já estou no número, começando no número 5, que é o último número. É, vai sair em fevereiro mas também é bem fora do, dos padrões que eu venho desenhado que é uma, uma, uma senhora de 60 anos não tem um corpo sensual nada e tal num, num mundo devastado e ela é uma pistoleira lá e, e tem que enfim, sobrevivendo lá nesse mundo
0: mas a é... gente tem chance de ver isso no Brasil? Hã? A gente tem chance de ver isso no Brasil logo? Ou... Vai sair
2: não. no Brasil Vai sair. já está já tá sendo negociado eu é, não vou falar quem é, mas vai ser breve. Eu acho que a, a, a Panini vai publicar Resistance e Bad Modern. Ela já anunciou na Itália. Não sei se anunciou aqui ainda, se não, acabei de estragar tudo ah,
1: essa seria a pergunta do. Essa seria a pergunta aí do Elisandro. E aí vou aproveitar vou colocar mais uma pergunta aqui da galera, mas antes mandar um beijo para a Flavinha, Flavinha, que está a gente aí mais uma vez. Aliás, olha só, sábado, Flavinha na live comigo lá no Rods Online. Flavinha, Mariana, Rosana e a Helena. Estaremos nós cinco lá okay. falando sobre Bon Jovi. Então, Doutor, pergunta aqui do Valmir para você. Você é um colecionador de HQs? Se for, quais as suas Eu tenho sido a vida
2: inteira, mas... Depois que eu me profissionalizei, eu passei a, a consumir menos. Então, assim, eu, eu parei, eu tinha, eu tinha umas 10 mil revistas e tal, mas é, parei. Assim, não, eu só leio mais encadernado e tal, eu leio muito é, no iPad digital, é, mas leio muito menos do que eu gostaria. Assim. É até uma, por conta de uma escolha... De tempo mesmo, né? É, é, assim, eu, eu tinha que. O meu tempo é muito pouco, então, assim, se eu for para fazer quadrinho e continuar lendo quadrinho e não, não absorver mais nada com esse pouco tempo que eu tenho, eu estou fazendo um desserviço, né? Eu não vou adicionar nada à minha arte, então eu prefiro ler outras coisas, ler livros mesmo, assistir série, ver cinema, hum. enfim absorver outras coisas para poder jogar na minha arte do que ficar lendo quadrinhos também. Então não significa que eu não gosto, é só uma escolha assim prática. Eu tenho que usar o meu tempo. Mas assim, quando quando eu vejo que é alguma coisa bem recomendada, o último que eu li foi Saga, eu li a Saga completa de Saga, que é excelente, que é basicamente uma história de família com um pano de fundo espacial. Mas maravilhoso, maravilhoso, eu adorei. Então, assim, e leio, claro, os projetos que eu estou trabalhando, né, assim, cada projeto que eu recebo, quando eu vou fazer uma capa, essas capas variantes que eu faço para IWA tudinho, eu aproveito, ele manda o PDF, eu aproveito e, e dou uma lida na história e tal. A última que eu li foi, é, é, qual foi? É, esqueci o nome agora. Bom, a Year Zero, Year Zero, que é de, de zumbi, é fantástica, é muito boa mesmo, adorei. Então, é, é a chance que eu tenho de ler coisa nova quando eu recebo o PDF. Aí eu aproveito e leio. Já que eu tenho que fazer a capa, me
0: divirto também.
3: O Deodato.
0: É legal. É... O... 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 So... O... Dona Antônio, desculpa, só, só um minutinho, Dona Antônio. Um minutinho. O... O Rodrigão, é... prepara Prepara aquela foto aí, depois, para a gente falar com o Mike do momento corno. Ah, lá. boa, 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 boa. E depois, é, é, lá, é. Lá, tô pronto, pode
3: é, você falou sobre os seus quadrinhos autorais, né? Na, é, você, com, na parte da arte, você tem algum roteiro que você queira escrever, alguma ideia que você queira roteirizar também, além de desenhar?
2: Hum. Bom, tem... É, já publiquei quadros, né, pela leitora Mino, que é, são todos são 14 histórias escritas, desenhadas, coloridas, letreiradas, tudo por mim é, mas assim eu tenho uma história incompleta que eu fiz também para mim mas ainda não tive tempo de terminar tem uns projetos que eu quero fazer mas assim é difícil quando você está, por exemplo na editora como a água que eu tenho que eu tenho Stravinsky garfienes tem, assim uma lista de cara dez vezes melhor do que eu, aí eu vou pegar. É melhor eu, eu continuar fazendo que eu sou bom mesmo e aprendendo enquanto faço. Eu tenho planos de fazer alguma, algum dia um, um outro álbum só com história minha completa, mas assim é difícil. Quando você tá na frente de uns caras desses, você querer se fazer alguma coisa melhor é difícil.
4: Entendi. Maravilha. Legal. É, Deodato. Deodato, é, um, um trabalho teu autoral, que eu achei bastante inovador, foi quadros, né? tanto pelo, pelo conteúdo, as pequenas histórias, ali, o formato, a diagramação bem inovador. Queria que você falasse um pouquinho como foi a concepção desse projeto, como você chegou nele, se já era uma coisa que já vem muito tempo você querendo fazer, se foi uma ideia repentina.
2: fala um pouquinho sobre a concepção eu assim, eu tava, de quadros. Eu estava vindo a São Paulo para uma entrevista, para um documentário sobre quadrinhos e a um determinado momento eu comecei a falar sobre meus colegas da mesma época que eu fazia isso aí, quadros, é. Apresentação gráfica fantástica da, da Mino. E comecei a falar dos meus colegas da época e, e, vi, e, e eu mesmo notei que todos eles tinham evoluído para fazer quadrinho autoral. Tinham evoluído em termos de estilo e tal. Se aventurado a fazer isso. E eu era o único que continuava é, fazendo personagens dos outros. Né, com, com, na Marvel e tal. É, Aí fiquei aquilo na cabeça e tal, então, no hotel mesmo, eu decidi que eu ia fazer patinha autoral dentro das minhas condições. Eu era exclusivo da Marvel, não dá para eu pegar uma história, é, ficar fazendo uma longa, que eu ia até perder o interesse e tal, então, e procurando algum lugar para publicar. Então, eu decidi fazer assim, eu fazer historinhas curtas e publicar online. Fazer um blog e publicando, porque eu já ia me livrando dela ficar publicada lá e tal, e pronto. Estava é, é, publicado para mim é, A decisão foi, E curtas foi por isso Pelo tempo e também por, Pela minha falta De, de habilidade Para contar histórias longas Com muitas coisas acontecendo Com muitas tramas assim. Eu ainda não, nunca parei Para estudar isso Para desenvolver essa parte Então assim Eu estava eu tava fazendo o que eu entendia é, o que o que dentro da minha da minha gama de, de habilidade. É, então e também por influência de, de heavy metal as revistas que eu lia de Will Wise, né, historinhas curtas é, por eu ter vindo de publicidade então assim eu procurava sempre um, uma coisa gráfica diferente então tá jogando ali tudo que eu que eu que eu me sentia confortável fazer né que é é, umas coisinhas uma é, também influência de cripta né de, de aquelas historinhas com finalzinho diferente e tal e também a solução gráfica então eu saí aplicando tudo isso nas histórias né? aí é, sem pensar como ia ser publicado né então tanto algumas histórias a gente teve que inventar uma solução é, para poder caber né que eu fiz umas que era cumprida né? é, é, a, a Mino teve que inventar um, um, uma posta que se desdobrava para poder aparecer. É, uma não era redonda, então, assim, não cabiam duas páginas, né? então, teve, teve que arranjar soluções para caber o que eu não tinha pensado como como impressão. Pronto, é. Então, é, então, achei fantástico, assim adorei a experiência. Assim, eu vi que eu tenho muita ideia guardada que eu que eu não usava. assim Foi como abrir um baú e estar de ideia lá. Às vezes, eu estava na, na academia e vinha uma ideia, eu anotava na lista de, de exercícios para chegar em casa e fazer. Aí, essa hora de chegar em casa, acabou o cliente de fazer meu quadrinho ficou mais divertido. Então, assim e bastante ironia,
4: né? Algumas histórias assim com aquela picada é, de ironia, assim, eu pude, de questionamento. Foi bem
2: pessoal mesmo, assim. Eu pude botar muita coisa bem pessoal é, da minha visão de, de religião, de política, de tudo. Assim, foi um negócio bem. É, esse é a coisa que eu descobri sobre quadrinho autoral, né? Você tem que ter coragem porque você está se expondo mesmo, assim. Né? Então, é, não é só você expondo o seu trabalho. é Você expondo você, né, então é, eu gostei da sensação de, de, de poder falar sobre isso e aí assim tornou a a, é, a entrou em contato, gostou e tal e publicou e a gente inventou uma, uma entrevista para amarrar tudo, ficou bacana parecendo uma conversa de bal, explicando tudo a apresentação gráfica deles ficou fabulosa e adorei a experiência tal assim eu planejei fazer mais coisas mas ainda amável muito projeto muito tal a pessoa termina não 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 dando certo e a consequência disso foi eu ter saído da amável anos depois porque assim eu eu tentei fazer bisikampbald enquanto eu estava na amável né e quase morri tentando porque é muito trabalho eu fazia seis páginas para amável decidi fazer mais duas no final de semana só para bisikampbald então, em um ano eu terminei, mas foi muito trabalhoso, assim, porque um, um escritor, ele consegue fazer três, quatro, cinco, dez títulos ao mesmo tempo, né, um desenhista no máximo consegue um ano, não sei que você seja John Burney ou então Jack Kirby, né, que eles são rápidos, mas um, humanos como a gente não consegue, né, então foi quando eu vi que era, era a hora de eu decidir, que eu já tinha passado 24 anos na Marvel, já estava 50 e poucos anos e era a hora de eu fazer alguma coisa minha, então foi quando eu decidi migrar, fazer essa mudança, sair da Marvel para fazer meu quadrinho.
0: Bom, eu muito, muito legal esse bate-papo com o Deodato, Eu quero agradecer demais, Deodato, por você ter aceito aí o, o nosso convite através da minha pessoa. Quando eu assim posso dizer que quando eu, anuncio sei pro pessoal aqui, que você aceitou conversar com a gente, o pessoal vibrou, porque todo mundo ficou, pô, Mike Deodato vai conversar com a gente, vai, cara. Ele vai sim, ele aceitou conversar com a gente Então, muito feliz, muito obrigado Por ter batido esse papo com a gente é, o, seu, o seu tempo é, é muito curto A gente sabe disso Então, eu, eu quero agradecer mais uma vez Muito obrigado por, por, por conversar conosco aqui, tá? Valeu
3: Valeu Fala, Tonani. Bom, eu falei Assim, quando a gente estava em off Mas, assim, é uma honra tá, Ter recebido você aqui com a gente, sabe, Deodato? Trabalho seu é maravilhoso, inspirador. Uh, eu sei que você a sua modéstia, não permite, mas você é um cara que agregou muito, não só para os quadrinhos de herói, mas para pro, a profissão de quadrinista no Brasil. Abriu aí um caminho junto com mais gente que estava com você, mas você ajudou a desbravar essa estrada aí para trazer gente, gente do mais alto garbo, do maior talento, e continua aí pra, assim, por muito tempo com a gente, sua arte está cada vez melhor, e eu quero que você siga o exemplo do Sal Bucema, que está com 80 anos e está desenhando pra caramba também, e eu sei que você é um fã dele, e eu acho que você vai, só a hora que você resolver sair dessa terra aqui. Então, de novo, brigadão. Obrigado, Obrigado. por estar aqui com a gente.
4: Fala, Ricardo. Maravilha, Deodato. Então, fazendo aí as, as palavras dos amigos, muito honrado aí com a tua participação, muito agradecido, a gente sabe aí a correria que você está, e a gente vai te acompanhar sempre, desejando muito sucesso e ansiosos pelos seus novos trabalhos autorais. E, mais uma vez, valeu, muito obrigado. Fala, Juninho. Vale,
2: valeu.
5: Bom, eu nem acredito que a gente bateu esse papo com o Deodato, Aí, né? desculpa o palavrão, mas eu tenho uma frase que é assim, quem é foda é humilde o data é foda e é humilde foi legal pra caramba esse papo aí Deodato, Valeu, cara. então
1: olha só, eu vou te um dar uma olhada é, faço minhas aí as palavras do, dos companheiros muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente aí. porra ter oh. aceitado esse convite do, do Gilson aí, na maior simpatia, na maior humildade Cara, muito sucesso para você, além do que você já tem. Muito, que Você tenha muito mais sucesso. E muito obrigado mais uma vez. Tá? Se você quiser deixar a mensagem aí, a casa é sua. Fala o que você quiser aí.
2: Não, então, quem quiser acompanhar meus trabalhos, procure a AWA, que é a Artists, Writers and Artisans, que tem meus trabalhos lá e tem muita coisa boa. E deve sair no Brasil, o próximo ano deve estar saindo pelo Brasil também. E valeu aí por me convidar, foi ótimo. Foi ótimo, sensacional. Galera, então,
1: <risos> obrigado aí a todos que participaram com a gente. E até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.